0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, número 71. Agora, poxa, deixa eu te falar uma coisa, é, tá 46 aí, é, mas tá errado. Fala, tentaram me é. ludibriar aqui. <risos> tentaram te ludibriar. Hoje, o seguinte, se você somar todo o patrimônio dessa mesa aqui, dá pra comprar um... Dá pra, dá, pra, dá pra viver, né?
1: Puxado por mim. Claramente. É, puxado por
0: você, né? Claramente, sou Se tirar eu. Tirar os convidados aí é um Puxa, Corsa. Eu
1: tô puxando pra baixo atualmente.
0: <risos> negativo. É, negativo. Boa. Estamos aqui com convidados super especiais. Detalhe: que foi o episódio mais visto de toda a série dos economistas. Vamos fazer uma segunda edição muito melhor, tá certo? Porque essa é a promessa. Estamos aqui com o pessoal da GF. Então, sejam muito bem-vindos. Novamente, pessoal. Obrigado. Obrigado. agora 71, O episódio 71.
1: 71. Né? Sensacional, Você hein? Aí Maravilha. Né? Ministério do né? Trabalho vê né? isso aí, né? É, podia ser o um 71. A gente chama
2: vocês pro setor, por favor.
1: Podemos vir com prazer. Boa. Vocês perderam o 69 que teve já.
0: Estão
1: <risos> reclamando. De... É, a gente já tá... chama é, é
0: convidados especiais, dependendo do <risos> Boa. Oh, então é. estamos aqui, né, vocês reclamam quando eu não apresento os convidados, porque obviamente tem gente que não conhece, né, todo mundo e tudo mais, por mais que o mercado financeiro está cada vez mais popular, né, a gente precisa apresentar. Então estamos aqui com <risos> Luiz Ibarci, que é embaix embaixadora da metodologia Barsi, economista, analista CNPI, investe na Bolsa desde os 14 anos e é sócia fundadora da GF. Prazer, Muito Luiz. Muito
3: obrigada. Agora tem mais uma linha pra adicionar aí. O pessoal aí. Só, me, só me chama na rua agora de a menina que descobriu que o pai era bilionário. Ah, <risos> é verdade.
4: Isso, então, cara, que TikTok, é a menina né? do... <risos> É, ah, vi, exato, ó, é, exato.
3: Pô, e a Luísa tá trabalhando, viu, cara?
0: Tem gente, vocês é. aí, ah, pô, meu pai é bilionário, acabou, né? A gente é. se aposentou Zerou o jogo. Tá pô, não, eu, tô tem.
1: aguardando ansiosamente descobrir como é bilionário. Vai que. Gente, eu já
2: descobri o Leandro é, há algum
4: tempo. Então. <risos>
0: se o Leandro parar de aparecer, você já sabe o que aconteceu. <risos> Estamos aqui com o Fábio Baroni, vizinho de Guilherme Cadorioto, que é meu frequentador da Academia Ironberg aqui <risos> todos os dias, assiduamente. <risos>
2: É isso aí, Boa. Empresário, os
0: desde os 16 anos, investidor e sócio fundador da AGF. Posso começar em menos de 10 anos, aos 27, alcançou a liberdade financeira e hoje vai
2: nos contar aí um pouco dos segredos para o pessoal também atingir, certo? Com certeza, Guinha. Pô, um prazer aí estar com vocês de novo, pessoal. Pô, sensacional. Parabéns pelo episódio Boa, aí, Pô, obrigado. Estamos no 71, <risos> sensacional. Exato, trabalhando prazer pra caramba, você, né? Pô. Sete
1: episódios por dia, tá é. fora. Né? E, e, e o, e o Começamos fala, aqui no o menos tá 3, todo tá?
2: dia também na Iron Man, Ele tá oh. todo dia treinando, o oh. bicho oh, tá, tá ficando bombado eu tenho, um, eu tenho
0: uma competição com o Perini, se você não sabe, né, que a gente tem uma competição marcada o levantamento do supino, <risos> e meu objetivo é pegar o Perini fazendo supino, entendeu? Então ele tá lá fazendo Ué, supino mas eu é ele fazendo supino. Isso é legal mas... isso Boa. E dessa vez com o Felipe Ruiz, investidor há mais de 22 anos, MBA pelo MIT, foi diretor na RBI, holding do fundo 3G. Dona, que era dona do Burger King e também ajudou a fundar a AGF, então seja bem-vindo. Obrigado,
5: pessoal. Bem Valeu pelo Felipe. convite
0: aí, vai Boa. ser muito bacana. Show de bola. Pessoal, seguinte, já para a gente... E estamos aqui com o Leandro também.
4: <risos> o que dispensa apresentações. É, dispensa apresentação. Estrela nata né? do TikTok.
0: Pessoal, olha só a diferença, né? A gente conversou é, por no início do semestre e o nosso bate-papo foi mais no sentido de trazer as pessoas para, olha, calma, ciclos negativos acontecem, né? Pô, tem ciclo de política monetária, ciclo econômico, e hoje o que a gente está vendo é basicamente um movimento oposto. A galera agora se perguntando se essa não é a hora de, cara, ir com tudo para ação, pegar mais alavancada e tudo mais. Vocês sentem que esse sentimento está mudando? Até no próprio questionamento, seguidores, perguntas, ou a própria a galera mandando, pô, agora estou vendo de fato que o, as sementes que eu estou plantando há anos começaram a geminar ali. Como é que vocês estão vendo esse momento aí?
3: Cara, muito, é muito curioso, né? Você tentar adivinhar o que, que as pessoas estão pensando, né? Mas eu vejo, particularmente, eu espero que eu esteja errada. Mas eu acho que... Sabe aquele último suspiro quando o paciente está na UTI e tem...
4: E depois cai?
3: Eu tenho a sensação que é isso. Porque, assim, ano passado a gente passou, né? 2021, 2022, a gente passou por uma onda de IPOs, de fall de captações etc etc empresas né comprando outras emenês fazendo novos investimentos dessa vez boa parte dessas empresas estão se capitalizando mesmo né fortalecendo seus caixas ali e muito provavelmente essas empresas estão fazendo isso não à toa né provavelmente captando um dinheiro mais barato é, o mercado de crédito está super restrito está super difícil né com essa taxa de juros então eu acho que essas empresas estão se preparando para o pior sendo bem honesta mas de novo Posso estar errada. A chances de eu estar certo ou errada é de 50%, né? É.
4: Sempre assim.
5: <risos> a, a, a turma que acompanha o AGF acho que já é um pessoal muito escolado, assim, já tá já tá cascudo e não se anima em momentos que a maioria do mercado se anima e não se decepciona em momentos que está todo mundo decepcionado ou desesperado. Então, assim, a, a, o mercado... Eu acho que isso lá fora também, mas no Brasil tem se desenvolvido cada vez mais uma sequência de narrativas, né? Então, você vê um momento extremamente negativo, depois, poucos meses depois, um momento de euforia, depois volta para o negativo. A gente não entra nessa. Então, a gente está sempre mais ou menos com o mesmo humor. Quando o negócio está melhorando para a maioria... Geralmente é o contrário, é aquela hora que a gente acaba ficando um pouquinho decepcionado que está diminuindo a possibilidade de compra. Quando começa o desespero é a hora que a gente mais gosta tipicamente, porque é justamente a hora que você começa a, a ter algumas precificações irracionais para o pessimismo, que é aquele, até chegar naquele ponto máximo do pessimismo uhum. que, o, é, que, que a gente vê alguns gestores lá fora falando. E é essa hora que a gente mais gosta. O que, que você acha, Fabião?
2: Não, eu acho que a galera tem que trabalhar a ansiedade. Porque é. quando a bolsa tá em baixa, o pessoal fica, pô, o que que eu devo comprar? Olha, tem tanta opção. E quando a bolsa tá em alta, pô, será que eu devo continuar comprando? É. <risos> Exato. Não é será isso? que é hora de comprar ainda? Compro mais é. agora? Tipo, como tempo, se, como se é, fosse. Oh. Como se tivesse perdido e nunca... uma baita oportunidade. Mas é. assim, a bolsa vai abrir no dia seguinte. Ah. E, vai, e os ciclos vão continuar acontecendo pro resto da vida, né? Agora, quem segue uma estratégia né, consolidada, eu, eu, eu sempre falo assim: pô, se você não tem nem cinco anos praticando uma estratégia de compra e recompra de ativos de forma consistente, continua assim, viu que a ação tá dando 6%, tá dentro dos setores best, que a gente sempre costuma falar: banco, energia, seguro, saneamento, telecom. Faz isso há mais de cinco anos, dez anos, cara, continua comprando todo mês. Vai lá, compra, fecha, vai no mês seguinte, compra de novo, fecha. Faz isso de forma constante, é, é, olhando, obviamente, preço, mas tendo em vista, tendo em mente que o negócio é a longo prazo. A bolsa não aposenta ninguém, o que aposenta é teu
5: trabalho. Uhum. A bolsa multiplica. E para a gente, bolsa é sempre, né? Exatamente. A gente não tem exatamente. essa. Né? Agora a gente está fora da bolsa, agora é. a gente vai entrar é. de novo, Na agora modinha, a gente sai de né? novo.
0: Não, tá sempre uhum. lá. Legal. E, e eu não sei se vocês também passam por isso, mas o um, um trabalho nosso passa por uma parte que a gente falou assim: a gente vai se formar e estudar para ser analista de investimento. Pô, vou me debruçar sobre números, cenários e tudo mais e definir qual que é a melhor estratégia. E no final das contas, a gente descobriu que a gente precisa ter um lado de psicólogo, né? Pô, muito, Porque, muito, pô, muito. É, é muito... No momento que o mercado está ruim, pelo menos do nosso lado, né? Talvez os clientes de vocês já sejam mais maduros nesse sentido, mas a gente precisa falar, pessoal, continua aportando... Porque a pessoa é bombardeada pelos aqueles vídeos que dão uhum. audiência. E vídeo que dá audiência é o seguinte, acabou a bolsa. Ou acabou a renda fixa. Ou acabou o fundo do mundo. E hoje até acabou. a mídia
1: tradicional está fazendo isso, que foi um, um que demorou mais. Antigamente era mais rede social, mas agora eles estão pelo clique. Tá? É, é é sempre é o mundo está acabando,
0: o mundo está explodindo e Cristo dentro voando. Sabe? Exatamente. Mas qual que seria uma, uma, uma dica para essa pessoa que, pô, não acompanha mercado? Então, para a gente que já acompanha mais tempo, é mais fácil. A gente e já tem anos de experiência... É mais fácil a gente ficar mais tranquilo hoje. Mas que estratégias que vocês adotaram quando começaram a investir no mercado de ações que traziam deixavam vocês um pouco menos ansiosos né, com relação a essas movimentações aí? Que tipo de estratégia que essa pessoa pode adotar? Porque é. não é fácil.
3: É, é fácil falar, mas é difícil de fazer na prática. Uhum. né? O que eu acho que as pessoas têm que entender é que é o seguinte, não estou criticando analistas, até porque eu pertenço a esta raça de analistas, <risos> não é mesmo? Eu vi, um, eu vi um gestor falar essa semana, não vou me lembrar aqui agora para para fazer a referência, mas ele disse uma frase muito muito legal, e é exatamente isso que eu penso. O gestor e o analista, principalmente, ele é pago para mudar de ideia. Então, é isso. É a nossa profissão. Quer dizer, muitas vezes eu, a gente não vai ter medo de mudar de ideia e, de repente, o que era compra, do nada é vende. O investidor que não tem uma estratégia muito bem definida, cara, ele vai com fluxo, ele vai, compra, uma hora vende, não sabe o que está fazendo, uma hora, uma hora ganha, outra hora perde, e sempre ele vai estar tá responsabilizando o outro. Ou é o analista, ou é o amigo que deu a dica, ou é o Barço porque ele viu um corte de 30 segundos do Rios Sim. e ele achou que aquilo lá era suficiente para ele tomar uma decisão Isso de é investir a grana também. dele.
4: É Não, fácil, é né? Fácil, é, super é fácil, tranquilo, é fácil. Tranquilo, Só fazer o que Foi com um o específico,
3: né?
1: Três dias que o Barço. É.
3: Exatamente. Tranquilo. Então, assim, eu acho que é sempre fazer o básico muito bem feito, né? Uhum. Primeiro, o que, que você quer na Bolsa? Qual que é o seu objetivo? A maioria das pessoas estão aqui, cara, eu quero fazer grana, aqui é lugar, não sei o quê. E, de repente, muda de ideia, assim, quando a taxa de juros sobe. Então, acho que você tem que saber, primeiro, encaixar os seus recursos nas caixinhas corretas. Bolsa é recurso de longo prazo. Quando você não tem pressa para ver o resultado acontecer, cara, de repente, e então, de repente, ele acontece, entende? Então, acho que essa é uma dica, assim, básica, mas que, cara, ajuda muito. A você se manter focado. Né? E quando você tem o objetivo de aportar todos os meses e aquilo vira um hábito, é como se fosse mais um boleto, né? E é um boleto que você paga primeiro. Eu,
5: eu achei interessante a tua pergunta, que você falou assim: que, quais eram estratégias que vocês usavam no começo? Cara, eu era ansioso pra caramba no começo. Eu cometia erro até não poder mais. Então, o negócio ele é. vai evoluindo com o tempo. Eu acho que hoje, pela quantidade de informação que você tem, se você souber filtrar, você consegue desenvolver isso muito mais rápido, mas a bolsa é um jogo de longuíssimo prazo. Então, você, ah, o, o grande erro é querer ficar milionário, bilionário rápido. E essa é a receita do fracasso, porque aí você vai buscar alguns atalhos e esses atalhos podem te quebrar. Atalhos, entenda assumir mais riscos, né? Então, a nossa estratégia, ela não é uma estratégia que olha para riscos, ela olha para o arroz com feijão feito com consistência no longo prazo. Agora, se você quer duas dicas básicas, assim, eu, eu detesto falar de dica, mas uhum. vamos falar de recomendações aí. Primeira recomendação, é, tá todo mundo ficando animado, fique cauteloso, Tá todo mundo ficando desesperado, o Brasil vai acabar... É a hora de você aproveitar. Então, notícia ruim é igual a bolsa boa para se comprar. Notícia boa é igual a... Tome cuidado, porque você pode começar a pagar caro. Você não quer dizer venda, né, Fê? Não quer dizer venda, exatamente. Quando o negócio sobe, a gente para de comprar, simplesmente. Isso de nada adianta se você não tiver um caixa disponível, porque se a bolsa vai para 60 mil pontos como foi em 2020... E você não tiver caixa, você não vai aproveitar nada. Você vai ficar desesperado. O grande problema é que quando a bolsa começa a subir e o horizonte parece melhor, as pessoas acham que vai subir para sempre. E se você não comprar agora, você vai ficar para trás. E quando cai, a mesma coisa. Se eu comprar agora, eu vou estar tá pagando caro porque ela vai continuar caindo. E não é verdade nenhum dos dois lados. E o segundo ponto é olhar para as empresas. O negócio é focar exatamente na atividade industrial, operacional, etc., de uma empresa, como que ela está performando, se ela está desalavancando, se ela está buscando novos métodos produtivos, eficiência operacional. É isso que a gente olha, porque o preço da ação vai ser um reflexo do desempre... desempenho da empresa, nada mais. Legal. É isso. E eu acho que a pessoa hoje ela tem uma
0: vantagem que, por exemplo, a gente não observou quando a gente começou a fazer, porque oh, você não tinha acesso. A grandes investidores e que já tinham comprovadamente sucesso nas suas respectivas áreas, né? Pô, você tinha que fazer por conta própria. E hoje, obviamente, você pode acompanhar pô, o pessoal da GF, a gente lá no, no, na Speed. Não, então, você tem várias estratégias de investimento que você pode acompanhar de pessoas que estão sérias trabalhando com foco no médio e longo prazo, né? Então, é, é, esse é um ponto. E tem até uma outra pergunta que aí já vem, porque muita gente, cara, hoje é informação e a informação sai informação tudo qualquer lado. E aí tem muita gente que ela confunde um pouco o trabalho de um gestor, de um fundo de investimento, com o que é o melhor para ela. Então, às vezes eu vejo muitos gestores em podcast e tudo mais, com um cenário macro, muito bem detalhado e tudo mais, muito bem montado na cabeça, mas é porque ele fala assim, olha, não é a hora de comprar bolsa. Mas na minha visão, o que, é que ele está vendo? Ele está vendo semestre. Ele tem que bater o respectivo benchmark Ele dele. tem cota
5: mensal, começa por aí. Né? Ele tem cota
0: mensal, exatamente. Ele tem que bater o respectivo cota benchmark. Cota que vai
5: ser acompanhada mensalmente. E uma parte boa da
0: remuneração dele vem do quê? Da performance. Se ele superar o Ibovespa, 20%, naquele semestre, 20% vem de remuneração para ele. E às vezes a pessoa olha aquilo e fala, pô, eu também não vou entrar em bolsa, pô. Por quê? Porque agora o cara tá falando, cara, melhor do que ninguém, tá olhando ali, né? Pô, top o cara. E tá falando que não é hora de comprar a bolsa. Vocês recebem muito esse, esses tipos de questionamento? Ó, oh, o gestor tal tá falando que não é hora de comprar bolsa, pessoa tal falou que não é hora de comprar, né? pessoal gosta de colocar na parede, não sei se vocês sofrem com isso também, a gente sofre. Pô,
3: é sempre hora de comprar. A diferença é o quê e em que velocidade você vai, você vai despender o seu caixa, né? Óbvio que isso é muito difícil de você conseguir, quando você tá no início principalmente, né? É, mas, cara, é com a prática, não, não tem jeito. Investir é uma trajetória, né? De longo prazo e você vai aprendendo no caminho, não tem jeito, mas sem dúvida isso acontece muito, né? Acho que o investidor, pessoa física, ele tem grandes vantagens, mas ele se auto-sabota. Você faz as suas próprias regras, o gestor não. O gestor ele tem que seguir um mandato, quer dizer, ele precisa seguir ali uma alocação certinha, né? Quer dizer, ele tem cotistas a quem ele precisa responder, cara. Você não, olha só que legal, você quando o negócio desmorona, você não tem que, você não tem que, sabe assim. Não tem cotista enchendo o seu saco, te xingando porque você não acertou, você falou de tal ação e a ação despencou. Então, você tem todas as vantagens, né? Tem uma frase, não vou saber também citar aqui exatamente, mas no Investidor Inteligente. Muitas pessoas falam desse livro, mas poucas se atêm mesmo aos pequenos detalhes poucas que importam. Poucas ler até o final. É, é, poucas eu... leram, né? não é nem que poucas ah, é, é. poucas leram. Né? Sou maior de atrator desse livro, eu falo desse é. <risos> Mas enfim, lá ele diz muito sobre isso, né? Que nem os gestores conseguem vencer no seu próprio jogo. O que, que te faz pensar que você poderia vencer no jogo deles? Uhum. Então, cara, não entre nesse jogo, né? Então, faça o seu.
2: Tem um percent... Desculpa Não, não eu, eu acho que a galera não tem confiança em si mesmo. E hoje você tem as ferramentas necessárias para que você tenha essa confiança em si mesmo. Antigamente, quando a gente começou, a gente comprava uma ação e recebia uma, um pergaminho em casa. <risos> um mês depois, era um papelzão. Um papel assim, parecia realmente um pergaminho amarelo, uhum. né, da corretora. Da falando CBLC. Do que que... CBLC, companhia brasileira é de liquidação e custódia. custódia. O <risos> que você que comprou, o que você que vendeu. Acho que nem tinha aluguel na época de ações, ou tinha bem pouco, alguma coisa assim. Mas você não tinha realmente informação, assim, você tinha muito pouca informação. O mercado, de, a bolsa não era tão difundida como é hoje. Não, não tinha site a rir, né? Exatamente. Não, assim. e, não e, e a galera não tem essa confiança, a galera não se sente capaz e talvez, acho que o nosso trabalho, assim, o do Grupo Primo, do AGF, tudo que a gente faz aqui é tentar dar essa força para que a galera consiga fazer por si só. Você é o seu melhor gestor. E, e qual que é a métrica para você ser o seu melhor gestor? A gente ensina no AGF que você deve fazer metas em número de ações. Então, basicamente, um exemplo prático. Eu quero me aposentar com, sei lá, eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês. Tá, então, você identifica dentro de boas empresas, em bons setores, quais que historicamente pagam esses 10 mil reais e quantas ações você precisaria ter na média daquela determinada empresa ou daquelas empresas, para que você tivesse esses 10 mil reais por mês. Pega uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, uma, uma Taesa da vida, é um exemplo, tá? Você é, pega os últimos, sei lá, cinco anos, se ela te deu uma média de 3 reais de dividendo, pô, você vai precisar de 40 mil ações, acho que é isso, né? 3 reais de dividendos por ano, é, 40 mil ações, você vai ter 10 mil reais por mês. Então você vai comprar até que aquilo faça sentido. Pô, subiu demais, eu paro de comprar. Né? Tá, já subiu tanto que o dividendo já não faz mais sentido. É menos de 6%. Você vai parar de comprar aquela e vai para outra que você traçou também uma estratégia de comprar até que você recebesse o seu dinheiro, a sua mensalidade aí. Quando você parte, você, a tua outra pergunta foi nesse sentido: né tipo, como você faz para ficar mais tranquilo em relação a essa estratégia? Talvez metas em número de ações seja uma bela métrica para que você faça. Isso fora esportes e hobby também, uhum. né? Porque a galera hoje é tão fácil olhar a bolsa que, meu, você vai pegar o celular e ficar olhando é. lá. E você fica o dia Verdade. inteiro olhando a bolsa. Como Isso se tem a, filtra... a cotação. E filtrar fosse...
5: informação também, é. né, cara? Porque Exato. é tanta coisa. Isso é difícil. Que se você é. quiser acompanhar tudo, você vai, você vai começar louco. a absorver é. coisa ruim, é. eu acho. Por exemplo, o negócio de saber o que o gestor está fazendo. É, a gente não toma a nossa decisão baseado nisso. Se o, o Stuberger aparecer falando que bolsa tá horrível, é capaz até da gente ficar mais atento para comprar, porque <risos> ah, é o um cara mais macro, é outra sim, visão e tal. Enfim, o
1: mercado é jogo de jogo são mais zero, né? Se você for junto com todo mundo, você não vai ganhar dinheiro. Exatamente.
5: Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que quem sabe filtrar a informação e ir atrás de informações certas, você consegue acesso a algumas coisas interessantes? Por exemplo, sei lá, você vai na parte de fundos registrados da CVM. Lá você consegue a composição com três meses de defasagem dos grandes fundos, de todos os gestores e tal. É, às vezes, um ou outro que você se identifica mais, é legal você bater o olho e saber o que o cara tem na carteira, mas sempre com aquela visão crítica. Qual que é o grande problema? Os caras olham o Barce, por exemplo, falando que comprou IRB, ele acha que é a salvação da lavoura, pega todo o patrimônio dele e bota em IRB. Sendo que foi um pedaço pequeno, um percentual ínfimo da carteira dele que ele investiu na empresa. Então, o primeiro erro é esse. Seguir cegamente. Segundo, se você pegar hoje, por exemplo, vou usar o Barce de novo como exemplo. Ele vai em podcast, ele fala tudo que ele está comprando abertamente, é, tudo que ele fez, não sei o quê. Você tendo a visão crítica, você consegue falar, poxa... Essa empresa aí, será que faz sentido para a minha carteira? Esse perfil de empresa, quais outras parecidas tem no mercado? Pelo menos para você ir formando a tua forma de investir. Porque eu acho muito importante você ter sua própria identidade. A gente vai atrás de empresa que o Barsi não gosta, uhum. né? E não tem problema nenhum nisso. Ele está num momento completamente de carteira em relação a gente. Então, assim, são coisas que copiar cegamente é ruim. Mas quando você pega informação e vai atrás dela para entender o racional por trás, você começa a formar a sua identidade. E o legal do mercado é isso. Se você quer fazer... Se você quer ter um retorno superior à média, você tem que fazer coisas diferentes. Se você fazer o mesmo que está todo mundo fazendo, você vai ter Com ou a, igual ou abaixo da média. A média é menos custo, né? Exatamente.
1: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, como que vocês falaram muito sobre... Olhar para ações que deram um o desempenho que vocês queriam, por exemplo, ações que pagaram dividendo no passado, tal. Como é que vocês lidam com o fato de da história e mudando ao longo do tempo? Porque, por exemplo, o setor de transmissão ele sempre foi, assim, desde que eu entrei na bolsa, ele é o setor. Que é bonitinho, reloginho, as empresas estão lá dentro, vão pagar dividendo bem e tudo mais. E aí agora está tendo uma leve mudança, não sei dizer até que ponto essa mudança vai se perpetuar, ou se vai ser algo transitório, mas tem uma competição muito mais acirrada no setor, né? tem muito mais empresas tentando competir no leilão da Enel, e isso tem levado a deságios muito grandes, então o pessoal está aceitando receber muito pouco para fazer a mesma coisa que fazia antes. E consequentemente, o que a gente está vendo agora também, é, são empresas como a Taísa, é, que não chegou a concretizar isso, mas chegou a cogitar fazer... E pagar o dividendo e fazer o cashback do dividendo, né? Pegar com a outra mão ali, por meio de um follow-on, alguma coisa assim. Então, parece que o setor está mudando. Como é que vocês lidam com isso na prática na hora de, ah, eu vou montar minha carteira, eu vou só olhar para trás e ignorar isso ou vou supor que é transitório? O que vocês sugerem para o pessoal que está em casa?
5: Olha, é, posso começar? Eu falar, <risos> só, eu, eu acho o seguinte, o leilão, é, primeiro lugar, falar que está muito competitivo agora, esse é um cenário que já teve no passado também. É, tudo bem que pode estar um pouco mais, porque você tem algumas empresas de geração indo para transmissão, você tem muitos fundos entrando, você tem até construtora ganhou... É,
1: né, 66% lote. de exágeno. Pois é. é entrega, né?
5: Então, assim, aí é, é que tá, É esse ponto que eu ia chegar. Então, é, a, as empresas que a gente conhece, confia, das quais a, a gente é acionista, é, Primeiro lugar, a gente confia no management, né? Na capacidade de análise da turma, na, no histórico e tal. Então, se eles não ganharam um determinado lote que saiu com um deságio exagerado como esse que você está falando, muitas vezes é uma benção, né? Eu vi muita gente perguntando para a gente no AGF, falando, poxa... Mas a, a, a empresa que eu sou acionista não ganhou nenhum lote, não sei o quê... Que bom, né? Estou preocupado por que ser uma bom. vitória. Um <risos> leilão como esse, é bom é. que não é? Eu leve. fui
1: olhando, procurando é as que eu tinha, e assim, tomara que não esteja aqui é, também. Porque não é uma fase boa. A Thaísa é. chegou a pegar um no início do ano, tu foi o leilão patriótico, né? É,
5: é, é, pois é. Então, o, 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 e, e muitas vezes, quando a empresa ganha um leilão, ganha um lote com um deságio muito alto, ela é penalizada no mercado, né? Sim. Isso aconteceu com a Nel Energia lá atrás, se eu não me engano. É... Os leilões eles são de projetos greenfield, né, começando do zero. Só que muitas vezes essas empresas não conseguem entregar. Ele fez um bid exagerado ali, no calor do momento, tal, levou.
1: A matemática não bate, né? E
5: depois eles vão entregar, vai virar um projeto brownfield que se chama. E as empresas das quais a gente conhece confia e é acionistas podem eventualmente comprar no secundário, ou, uh, po po uh, podem ir atrás desse direito de concessão porque quem se propôs a entregar não, não, não conseguiu. Fica no rebote, né? É, Fica A no rebote. bola dividida é. ali... Então, assim, você, se quer acima, você quer levar agora, leva. Mas uhum. lá na frente a gente pode se encontrar de novo. Legal. Então, é, eu acho... não vejo problema nenhum, sinceramente. É, acho que a gente
3: tem que pensar assim, né? Para que a Taês e a TRPL pagassem os dividendos desses últimos anos, há 20 anos, cara, ela teve que passar por esse mesmo momento de descapitalização. Não precisa nem ir muito longe, né? Claro que essas concessões elas vão vencendo... É, é, tem, tem o seu fluxo próprio, mas essas empresas já passaram no passado por momentos de, de, de bastante alavancagem, que elas precisam reter um pouco os dividendos para fazer essa, esse, esse investimento inicial e colher os frutos lá na frente. Então, o acionista ele tem que entender, né, principalmente o investidor de longo prazo, tem que entender que toda empresa, empresa mesmo sendo perene, mesmo sendo um reloginho, como, uma, como as empresas de transmissão, precisam passar por esses momentos de grandes investimentos de vez em quando, né? Senão, esse novo fluxo não se renova, né?
4: Legal.
0: Esse, esse foi um ponto legal que você colocou. Se uma boa empresa que vocês têm na carteira, confiam no management, do, no, na gestão, né? Do, do pessoal. É, e elas passam por um determinado momento desafiador, que elas têm que reter uh, um pouco esses dividendos. É o caso... Da pessoa reduzir a exposição na carteira, ou se continua, se os fundamentos continuam igual, vocês mantêm na carteira, né? Dependendo do plano
2: futuro ali da companhia.
3: Eu torço para cair. <risos> eu compro mais, né? É,
2: tudo que você pode fazer é não aumentar. Uhum. Ah, subiu demais, você não aumenta. Você só mantém lá na carteira, mas você não vai vender a cada momento que possa surgir uma notícia ruim. Fica, eu fico sempre olhando... Eu, eu, a gente tem exemplo em casa, isso que é legal. A gente olha o Barci por exemplo. Fala como é que ele construiu uma posição tão grande em banco do Brasil. Será que não teve nenhuma notícia ruim desde 1970 para o banco para que, que fizesse com que ele ficasse com uma desconfiança tamanha a ponto de vender todas as ações dele? Com certeza já teve. Mas ele não vendeu, ele simplesmente deixou lá acumulando. A gente é parceiro. É. Ele é parceiro, <risos> exatamente. Ele, ele sempre fala para a gente se, se enxergar como um pequeno sócio de um grande negócio. Uhum. Então, é, talvez, ou, ou talvez não, acho que a melhor coisa que você deve fazer é não aumentar, beleza, Deixa lá quieto e o seu próximo aporte, você vai começar em outra empresa, em outro negócio. A própria estratégia te defende através dos anos. Isso que é o mais legal. Porque a estratégia diz para você aportar todos os meses. É, é, e você vai fazer isso para o resto da vida. Uhum. Aí tem sempre uma cara que vai falar, ah, mas quando é que você vai tirar os dividendos? Você vai, vai ter uma hora que vai ter tanto dividendo que vai sobrar para você viver. E para reinvestir. Aí você atingiu sua independência financeira. Você não vai parar simplesmente, ó, oh, vou atingir a independência, vou botar na renda fixa uhum. agora e. Uhum. Não é assim que <risos> funciona. Sim. Você vai continuar comprando a próxima boa oportunidade, a próxima boa empresa. Uhum. Aquela que subiu muito, você deixa ela lá, tranquila, e assim você vai acumulando. Essa é a pegada,
5: não, não foge disso. Uhum. Legal. É, mas mas o detalhe
3: que... é verdadeiro Desculpa. também. Não. não, pode ir, pode
5: ir. Não, eu ia só falar uma coisa: a gente não gosta de dividendo a qualquer custo. Isso é fundamental. Ah, assim. Você tem uma empresa que ela está numa posição de caixa, às vezes, um pouco mais prejudicada, se ela está com necessidade de desalavancagem, se ela tem excelentes projetos que vão gerar retorno sobre capital investido muito interessante, o dividendo é secundário aí. A empresa tem usos mais importantes do caixa no momento. E é, existem outras formas da empresa retornar para a gente, além do dividendo, um programa de recompra de ações, etc. Então, é, dividendo a qualquer custo é uma coisa que a gente não quer. Esse
1: foi, foi, foi o ponto mesmo que eu tinha levantado com o Thaís, assim, de você dar o dividendo e depois puxar de volta é ineficiente, em termos financeiros mesmo, assim, você vai gastar para fazer o follow -on. E aí, às vezes vale a pena ela só reter e não pagar aquele momento, e o vejo do tem que entender, né? Que faz parte do negócio dela. É uma máquina que você coloca dinheiro, ela reinveste aquele dinheiro e te devolve mais depois. Mas não dá para você tirar a todo momento, senão você dá 10 ela volta 10. Uhum. Não, não vai crescer é... nunca.
3: Eu depende do controle você Pode também, fazer um né? pedido
1: só para o Fábio botar o microfone mais pertinho. É, depende, do, depende do, do controle também.
3: Depende de quem <risos> controla as ações também. Oi? A gente tem que pensar, por exemplo, quem é? Quem são os sócios? Quem são os majoritários na Taísa? Sim. Semig é e Isa? Uhum. A Isa não distribuiu na TRPL, mas ela recebeu da Taesa, esperta, Sim. né? É. <risos> Mala, <André. risos>
0: Show. Tem uma. Sempre que a gente, né? A gente vê citação do Barça e tudo mais, o pessoal citando o Barça, eles falam assim: pô, e aí eu tenho que ir só para grandes empresas e tudo mais. Não tenho perspectiva de valorização, só dividendo, né? Como se fosse algo. Até. Tem, tem gente que usa um tom pejorativo, né? Vocês devem sentir Sim. isso daí, ah, só dividendo, pô, que ruim. Mas vocês, eu queria né, uma visão de vocês, vocês só consideram empresas na carteira de vocês que são líderes de setores que já estão estabilizadas há décadas ou existem né, propostas que, poxa, é uma gestão boa, tem potencial bacana, a empresa está redondinha, está tá entregando o que vem prometendo aí há vários anos, por mais que ela não seja uma grande empresa, vale a pena a gente ter na carteira, porque ela é uma boa promessa.
5: É, eu, muitas vezes, eu prefiro a segunda ou a terceira do setor se ela tiver mais descontada do que a líder precificada. Então, é, não existe essa regra de que, primeiro, o, o bar se só gosta de large cap ou empresas consolidadas. Isso não é verdade. E a gente também não. A gente gosta de uma empresa, acima de tudo, com boas perspectivas, bem gerida, com pessoas confiáveis à frente do negócio, em setores bons. Isso acho que é uma premissa importante, assim, porque você pega o universo da Bolsa, hoje tem mais ou menos 440 empresas listadas ali, um pouco a mais, um pouco a menos. Se você eliminar é, o que, que são empresas que a gente nem olha, já é mais da metade. Uhum. Então, de cara, você já faz... É muito mais por eliminação do que por o processo seletivo é por eliminação. Uhum. Então, você já tira um monte de coisa que a gente não gosta. Seja porque, sei lá, o controlador é picareta, está num setor <risos> com margem baixa... É uma uhum. empresa que é, sei lá, é mal gerida, cultura complicada, etc. muito alavancada, dependendo do caso, etc. Então, já tirou metade. Aí, das que sobraram, você começa a fazer mais o, o tal do stock picking mesmo. Né? O que, que é mais interessante do que o outro. E quando você tem uma comparação entre duas empresas para fazer, você tem muitas empresas que são excelentes, mas que estão caras. E se a gente paga caro num ativo, a gente já sabe que o retorno via <risos> dividendo e o retorno via valorização, ele vai estar tá mais comprometido. A gente está deixando de pagar uma margem de segurança adequada. Então, é não tem uma receitinha de bolo, eu diria. É caso a caso. Mas, é, por exemplo, investir em small cap, problema nenhum. Eu até gosto muitas vezes, até prefiro.
0: Uhum.
5: Não é legal Luiz que você Tem menos competição. É né? Não, é eu gosto. <risos> eu,
3: não, eu gosto da small cap.
5: Eu,
0: eu gostei que você colocou, porque, cara... Todo, todo grande investidor, excelente investidor, ele, ele foca muito em uma coisa. É todo mundo que a gente traz aqui, né? Que você fala assim, pô, essas, essas pessoas são diferentes. Elas focam muito em dizer que, cara... Todo mundo falou, tá? E você acabou de falar. Que uma boa parte do nosso tempo, o mais importante, é a gente eliminar o que pode dar muito errado. Isso, pô, é algo que tem em todos os livros dos grandes investidores, é dos maiores do mundo e do Brasil, e as pessoas ignoram pra caramba, que é você eliminar as maiores possibilidades de perda. Então, pô, você já começou falando, cara, seleção às vezes é por eliminação, não é nem que eu... E o que, que a pessoa quer? Eu quero a melhor, a que vai mais render. Cara, se você eliminar que vai te dragar a maior parte do seu patrimônio, provavelmente a médio e longo prazo você já vai conseguir ter um investimento legal. Faz né?
1: sentido, né? Você vai ficar acima da média. Se Você é. só tirar a parte de baixo. Exatamente. Não precisa pegar né? a parte de cima
2: necessariamente. Exato. Então isso é algo que você colocou que é bem legal. Você sabe que o Morgan House, que inclusive é um dos professores que está no nosso MBA, ele, ele, fala, ele fala exatamente isso. Ele fala que ele não procura a empresa que vai dar a maior rentabilidade ou que paga o maior dividendo. Não, ele quer a empresa que vai dar um retorno aceitável, retorno bom, e que a gente tenha a previsão de ou pelo menos a gente acha que vai durar pelos próximos 100 anos, porque é aí que os juros compostos realmente vão trabalhar a seu favor. Então isso é uma coisa muito assim, é, é muito interessante de você avaliar. É, eu acho que assim, a gente tem um perfil naturalmente defensivo, né? Só que esse defensivo, ele, a, a gente, a, a, essa pessoa que fez essa pergunta para você, por exemplo, que, que chega para você e fala, ah, não, eu não vou só investir nas empresas grandes, eu quero uma porrada. Ela, essa é pessoa está é procurando a porrada. Uhum. Só que acontece que aqui no Brasil, as empresas grandes também podem dar porrada. Quando a gente veio aqui na outra vez, aos, talvez uns 8, 7 meses atrás, uhum. a gente estava falando de um Banco do Brasil a é 27, 28 uhum. reais. É, exato. Hoje a gente está falando do Banco do Brasil a é 50, no momento que a gente está gravando aqui, pagando 4,50 de dividendo, alguma coisa assim.
1: Exato. E ainda Ó, muito barato. Né? E
2: ainda, em relação ao valor patrimonial, muito barato. Então a pessoa quer a porrada, mas ela não quer esperar. E essa porrada pode vir de uma empresa uhum. que. Meu, muito boa, consolidada, com bons gestores e tudo mais. Não, não só o caso do Banco do Brasil, tem várias outras, né? Mas sabe
1: o Mas... que é, Fabio? Eu acho que o pessoal tem a impressão de que para in... a ação dobrar, a empresa tem que dobrar de tamanho. O que é, não necessariamente é verdade, que é porque a empresa às vezes está é. também mesmo tamanho, só que ela está negociada como se tivesse um décimo do tamanho. Né? Exatamente. Exato. Sabe a sentido. impressão
3: que eu tenho também? O Victor está sempre atrás daquela jabuticaba. Uh -huh. Exemplo, cara, o varejo... assim As empresas de varejo no Brasil quebram há mais de 40 anos, mas não, o cara insiste no setor. Ele fala, não, mas é, dessa vez vai ser diferente. É. E essa empresa, ela é diferenciada, nosso management... Gente genial, caramba, que demais, essa aqui vai dar certo. O cara vai lá, o cara aposta tá e ignora. É, exatamente. O cara vai lá e ignora completamente o histórico.
0: Não, então, e. O pior do que isso é o cara que... Você aí. Você não fez isso, né? Amigo. Pelo amor de Deus. O que é o pessoal? É. Pô, Gui, Americanas caiu. Ah. <risos> Será que é a hora de comprar? Pô, cara, não é possível que você tá procurando ganhar dinheiro com é um negócio desse. É a porrada. Entendeu? Tipo, pô, a empresa fraude bilionária, ninguém sabe nem qual, qual que foi a fraude. E as pessoas, tipo... Eu tenho a impressão que a pessoa ela não quer fazer um, um bom investimento, ela quer fazer uma boa aposta. Que
4: e são fazer? duas é, coisas diferentes. A é
2: e sabe qual que é a pior? A pior coisa que pode acontecer para esse indivíduo, Gui? É ela ganhar. Exato. Porque ela vai atrelar o sucesso à Bolsa, a porrada, a próxima Sim. porrada. Ele vai sempre ficar procurando a próxima porrada, até que em algum momento vai dar ruim, ele não vai conseguir, ele vai falar que a culpa é de quem? De todo mundo, da Bolsa, menos dele. Exatamente. Então essa é a pegada. E quando é.
1: você já tem alguma experiência, você até faz isso, mas você faz assim pensando, pô, tô fazendo merda. É. É,
5: tô fazendo <risos> é, é, Eu, não eu, fazer sei, eu isso. sei, eu sei o que você e, tá fazendo. E na Bolsa <risos> tem uma coisa interessante, que as pessoas olham as ações e ver aquelas duas ou três, por exemplo, que fala puta aquela ação tá largada, ela ela não anda, ela tá parada. E, e quando a gente olha o retorno em bolsa, ele não é linear. Então tem ações que muitas vezes você compra por quatro ou cinco anos, por incrível que pareça, ela tá no mesmo na mesma faixa de preço. De repente ela triplica de de valor de uma hora para outra. Então isso acontece com uma certa não, não, não diria com uma certa frequência, mas é um comportamento que existe na bolsa. É
3: raro, mas acontece mais. É raro,
5: mas eu queria que acontecesse mais. Não é? Mas então é isso. Às vezes você comprou uma ação, ela está na sua carteira, está lá paradinha e de repente acontece alguma coisa, porque as empresas são mutáveis. Elas se desenvolvem, novos projetos, aparece eventualmente um, um comprador. Então é, é, não dá para você ir atrás... Não é igual eu vou olhar retorno pra, passado para garantir o que eu quero ter no futuro, para tentar entender o que eu quero ter no futuro. O cara ele vai atrás daquela ação que já subiu muito. Porque isso pode subir muito mais. Está errado, é um pensamento completamente errado. Você tem que ir atrás do que está abandonado, largado, que ninguém quer. E ter a
0: consciência de que o retorno ele não vai vir no curto prazo. Ele pode não vir no curto prazo.
5: Né? É ótimo, porque isso te dá mais chance de comprar mais.
3: Exatamente, só que aí você precisa dar convicção
5: convicção. Tem. Exatamente. A meta em número de ações ajuda a você fazer isso. Porque você fala, pô, tá largado lá, eu
2: posso continuar juntando até bater minha meta. Eu tenho uma meta de X. Então, putz, legal. É a hora que eu, que eu posso usar pra fazer isso.
1: E se é uma empresa boa, você fica até mais confortável de fazer isso. Porque Sim. às vezes você pega uns cases que você sabe que tá muito barato, mas a empresa é uma bosta, o setor é uma bosta, o país... É. Mas que como, você faz,
5: como que você faz para saber que a empresa é boa? Value trap. É. Então, velho <risos> trap total,
1: <risos> value trap total. trap total. Esse está exatamente isso. Tem o caso de pão de açúcar, por exemplo, que a gente analisou lá atrás. Chegou exatamente essa conclusão. Está barato? barato Se você sim Se você vendeu os ativos está lá dentro Já pagava mais que a empresa Mas é uma empresa ruim Com média extremamente questionável No setor ruim No país Também extremamente questionável Continuou barato Por dois anos praticamente Agora subiu não tenho nem coragem De comemorar o negócio <risos> Por um acerto assim. Não acho que eu não teria coragem De ficar comprando cada vez mais Porque eu sabia que a empresa Não era boa Então acabou virando um value trap Não tinha nenhum gatilho Também claro assim. Ah, uhum. isso aqui vai acontecer Isso aqui pode mudar A história da empresa uhum. Tem muito que in turnaround, Acho que Taurus É um bom exemplo também É verdade é, Que era uma empresa Que estava muito largada Antigamente tanto o negócio quanto as ações. Só que mudou. E já tinha um indicativo que ia mudar. Então tinha um gatilho, alguma coisa acontecendo. Tem casos que não é assim. Eu gosto dessa filosofia de, ah, vou comprar boas empresas porque você pode ficar aumentando. É. Então você não tem esse demérito, ah, o tempo tá passando e a ação não sobe. É. Ou a ação não tá pagando dividendos. Banco dividendo. do Brasil é um
3: bom exemplo disso, Excelente gente. Quanto tempo disso? não ficou lá nos 30, 35? Sim. Fabião tá quase entrando no conselho. Pra...
0: Não, e detalhe, né? E três anos, a pandemia inteira comprando Banco do Brasil. eu tô na
4: previa agora. Na... E
0: aí tem a <risos> aí tem, pô, a... é, eleição, é. e agora acabou o
2: Banco do Brasil, Mas né? você sabe que é. conta, conta de padeiro já faz você, por eliminação, saber qual é você comprar, como o Felipe, assim, Felipe disse. Você pega, por exemplo, o banco naquela época pagando muito mais do que 6% ao ano, com valor patrimonial, que era o dobro, valor. Eu 30,
4: uhum.
2: 30, 27 reais. Era assim, era um era um negócio que era impossível você não comprar. Uhum. É, é, é óbvio, você tem que comprar, uhum. ah, mas vai cair mais. Pode ser que cai, tomara que caia mais. Uhum. Temos metas em Banco do Brasil. <risos> então a gente ficava torcendo por isso e ficou três anos dando bandeira. Depois de vida uma queda de 55 pau, né? Porque ela tinha atingido 55 é, pau. Na pandemia encerado. foi para 27. Foi três anos lá, entre 27, 30, 33. É, Tava na cara. Uhum. Era um negócio que você tava comprando por metade do preço. Um mega de um banco. Não pode Sim. quebrar um banco daquele. Um dos e melhores é?
1: bancos do Brasil, né? Acho que hoje ele mas, tá ele, ele tá o outro. Mas você é. sabe uma
2: coisa curiosa da Paulo, Taurus? Paulo. Quando a Taurus tava dois reais em 2016, provavelmente, por aí, tava... Todo mundo falando que ia pra 80 centavos, 70 centavos. Ah, mesma coisa pó da bolsa. Veio, o
3: o retornará. Eu vi esse eu nunca ah. vou esquecer.
2: A bolsa de valores a mesma coisa. Quando tá em 120, todo mundo fala que vai pra 200. Quando tá em 60, todo mundo fala que vai é pra isso. 30.
5: É. Quando tá é. barato, que é a hora que você mais deveria olhar com carinho, é a hora que tá todo mundo apavorado. É engraçado
1: é. isso. O famoso vai virar a Venezuela. Né? Vai virar, todo ano Venezuela, é. vai virar a Venezuela. E sabe o que...
0: é isso? Sabe Agora é é suíça. Porque a gente percebe isso na filosofia de vocês, porque dessa maneira, tem muita gente que fala isso, muito gestor que fala isso, não na hora do pânico a gente compra e tá? tal muito gestor mas o cara ele não tem nem a coragem de aparecer num podcast quando o, o fundo dele tá é, ruim é. e com o mercado dele tá ruim ele nem aparece só ele fala tá, Deus me livre eu vou no podcast os caras vão me mast...
4: Nossa, isso
1: tá acontece muito, assim, quando o fundo tá porrando, todo gestor quer vir tá... É, ué, tá bem, tentando, não vai, vai, eu pra não colocar o arroba
3: aqui, o arroba aqui de todos os gestores, por gentileza, na tela. faça isso, eu vou causar. Né? não causar Compliance, não, não é? chega aí,
1: compliance. Vamos
0: ver se dá problema Tô brincando. Mas ah, e vocês, ah, estão, vocês vêm sempre, Falar, o mercado tá... Ah, ações estão em queda, ações estão lateralizadas, estão em alta, vocês estão vindo. Então, acho que isso também, o comportamento de vocês como indivíduo, né, como... O grupo de pessoas reflete muito isso. E sabe o que eu acho muito legal? As pessoas. O Brasil tem uma dificuldade imensa, as pessoas brasileiras, de fazer conta. E, cara, quanto mais simples a estratégia, melhor para as pessoas entender E detalhe. Não necessariamente é pior. Tem gente que fala, mas isso aí é muito simples, Fabião. Isso aí não vai dar não dinheiro. Não, dá nada,
2: né? Pô,
0: tem que é. seguir uma estratégia aqui de um cara que é PHD em matemática, astrofísica. Esse cara assim vai me dar dinheiro. A né? ciência de
2: foguete. A né? ciência
0: de foguete, pô. E às vezes o retorno tá num negócio simples, né? Não é tá no negócio. Mega complexo. Tem essa
1: pô. piada mesmo do, do cara fazendo um porra, um negócio megalomaníaco. Ela achou de robô, sei lá o quê, 102% do CDI. <risos> Uau,
0: Exato. puta merda. Exato. menos 3, Mas né? Se tipo... fosse pra praia... É, não. Se fosse pra praia e botar um CDI, eu tava, tava, tava aproveitando melhor o dinheiro dele. Exatamente, cara. Então, eu acho isso muito <risos> legal. É. Tem um outro ponto aqui que você falou, Luiz, é muito legal. Você falou assim, pô, que a gente tem o um dinheiro em caixa ali. Existe um percentual que vocês recomendam pra pessoa ter encaixa ao longo do. Lógico, às vezes vai ter um pouco menos, porque pô, momento de comprar, às vezes vai ter um pouco mais, mas tem um percentual ali que seria um alvo para ela ter do patrimônio dela disponível para ela aproveitar esses momentos que eventualmente aparecem.
4: Cara,
3: eu não, acho que como o Fê bem disse, não tem uma receita de bolo, vai depender muito de novo, né, da calibragem ali que você vai que você vai destinar ali para o seu caixa. Eu, particularmente, estou com caixa alto no momento, mais do que eu gostaria. <risos> Chorando, caca <risos> <risos> Somos três. Cara, hoje deve estar tá lá em torno de uns 15%. Está muito alto. Eu hum. gosto de deixar ali pelo menos uns 3%, 5%. ali, Aquela reservinha é de oportunidade marota pra Pô, casa aconteça. bom contexto, que não
4: desenquadra
2: né? nunca se você tiver um filho, um clube assim, né? Tá tranquilo.
3: Problema é,
4: né? Problemas
2: desenquadrar é. não vai ter. Né? <risos> ah, mas, mas vou te dizer um negócio, esse um negócio de caixa na pandemia, né? A gente, quando bateu a pandemia, foram seis circuit breakers, né? Uhum. No terceiro acabou o caixa de todo mundo. É.
4: <risos> é. Tava fazendo Uber um já pra um pegar. <risos> e graninha. aí era aquela
2: hora de ficar em posição fetal que o uhum. outros fala, espera. né? E ficar levando pancada. Uhum. Espera o próximo dividendo pra aportar. Não e tem isso sentido. também é um ponto,
0: né? O pessoal... É... Pô, você fica, você fica chateado, você fala, pô, não tenho mais caixa. Mas um ponto que eu vejo as pessoas falando é, fiz merda. <risos> Puta, olha lá, meu, é, a... é, é, o vez foi até 60 mil pontos e eu comprei gastei tudo nos 80 mil. Ó, não tem fundou, problema, você cara. tem que ter a
5: convicção que você pagou barato. Sim. Você comprou ativos bons a um preço interessante, pronto. Você poderia ter pago mais barato? Talvez. Mas não dá pra acertar o C da, mos da mosca voando, né? Uhum. Achei que você ia falar, não tem
4: problema, faz um termo. <risos>
5: você acha que eu não deixa fui... <risos> Eu tava... Eu chegou um momento que eu tava com 120% do meu patrimônio em bolsa. Não, tá. Eu não tem a tua casa, casa, pelo amor de Deus. Super A gente tá pagando até hoje as prestações. <risos> ah, pô. Mas, é... Pô,
1: podcast não, gente.
5: Segurança e tal. <risos> já Adoro. Não, mas, mas o termo... A gente fala de termo Nossa. brincando. É uma alavancagem perigosa, mas você tem que fazer o termo para pagar. Se você compra uma ação a, a termo, você está comprando uma ação a prazo. Eu vou pagar daqui a 60, daqui a 120, daqui a 360 dias. Mas eu vou pagar porque eu sei que eu vou ter um fluxo financeiro que vai me permitir. O, o que a turma quer é especular com o um termo sem ter dinheiro para cobrir. E aí é suicídio. Eu vi a gente viu
1: o ponta Sul praticamente quebrando. Não sei se vocês conhecem aquele fundo que ele estava comprado em Inter. É, que, só Inter. Que estava em tinha Inter. Inter é. Muito Inter. E aí estava comprado a termo. E eu eu cheguei a bater carteira do ponta-sumo na época. Era sempre assim. Ficava torado. Termo, 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 termo. Só que aí, quando o mercado vira, ele não tem dinheiro para pagar. Então Mas já quebrou é. as três vezes Os fazendo isso. Os ajustes
5: te matam. Mas só respondendo a tua pergunta sobre caixa. né Regra de ouro. Mercado sobe, caixa aumenta. Mercado cai, caixa diminui. Uhum. Ou seja, está tudo ficando num preço mais interessante, você está usando o teu caixa. Uhum. Quando ele começa a subir, você vai recompondo.
4: Uhum. É, Legal. Então Mas,
3: cê... é. ah, não, não, vai lá, Você tocou num ponto muito importante. A gente não faz ah, agora é para eu ficar com 15%. Quem vai determinar isso é o mercado. Quer dizer, eu sigo uma regra. Nós seguimos uma regra, que é a do preço teto. Que vai ser ali a nossa margem de segurança. Se a gente começa a perceber que a média ali das empresas que a gente sempre está acompanhando estão muito próximas daquela zona do preço-teto... Eu, particularmente, não me sinto confortável de continuar fazendo grandes aportes. Uhum. Então, eu ou diminuo, ou né, vou dando uma olhada ali o que está bom, se ainda tem alguma coisa. Esse mês ainda não comprei nada. Que
4: <risos>
3: Mas, enfim, comprei tal, mês passado acabou dando uma, uma caidinha. Enfim, Então, a gente vai acompanhando diariamente. Né? Quem tem a oportunidade de acompanhar mais de perto consegue pegar essas boas oportunidades. Né? Mas eu acho que você se ater a um número... Não, agora é para ter 15. Agora é para ter 10. É um grande erro. A gente não se atenha a isso. Porque quem vai determinar isso vão ser ali os preços, né, é o fluxo do mercado, não tem jeito.
2: É, mas, mas o, o que eu ia falar é que o iniciante, cara, eu acho que a gente, é, é, O iniciante, ele tem que manter constância no aporte, porque isso tem que virar hábito. Uhum. Se não virar hábito, não adianta. Então, assim, é muito mais do que, ah, vou me preocupar em fazer caixa agora, porque bolsa tá em alta ou bolsa tá em baixa, putz. Eu acho que a melhor mentalidade para essa pessoa criar o hábito é, meu, preciso aportar todo dia 15, eu vou lá dia 15 e aporto. Talvez aporte mais ou menos, mas aporto. Uhum. Porque para essa pessoa, ainda, ela não passou ainda pela zona de arrebentação que a gente está falando. Então, de repente, até uma oportunidade dela comprar um, uma, uma empresa que talvez não esteja tão barata, mas também não está tão cara, caiu demais, ele vai aprender, mas ele vai estar tá lá participando daquilo, ele vai estar tá enraizando aquele hábito. O que te aposenta na bolsa de valores não é você dar a grande tacada, é você fazer a mesma coisa... Para o resto da vida. É que nem se alimentar. Você vai se alimentar... Se você se alimentar bem para o resto da vida, você vai provavelmente ter uma saúde muito saudável. Muito, você vai ser muito saudável. Mesma coisa com dinheiro. Se você aportar todos os meses, sobrando um pouquinho, vai lá e aporta, em boas empresas que pagam bons dividendos, a bons preços, cara, é inevitável que em algum momento você se aposente daquilo. Então, esse hábito é muito importante que a pessoa a gente conseguiu é, vencer na Bolsa de Valores por conta do hábito. Já está enraizado. Então, você vê que a gente não está aportando, sei lá, há seis meses, mas a gente já tem um tempo maior de bolsa a gente já entende como funciona uhum. agora a galera que não entende que tá começando que é a maioria precisa entender que é o hábito que vai fazer você se aposentar não tem conversa perfeito e você não adianta
1: me... nada assim também o cara dar uma puta porrada porque às vezes ele tem 10 mil de patrimônio é. aí, ah porra aí ganhei 100% no ano agora tem 20 né? tem 20 cara, mil cara. <risos> o quê, não é? adianta muita coisa você tem que <risos> acumular né? é e
0: esse é um ponto também mas é que normalmente as pessoas começam né, com pouquíssimo dinheiro uhum. né? E aí, por isso que as pessoas falam, pô,
5: Gui, mas cara, eu começo aqui aportando hum. 500 reais por mês. O cara começa com pouquíssimo dinheiro e muitas ações, geralmente. É. Uhum. Esse é o problema. Começa por aí. O cara tem um patrimônio lá de 10 mil reais na bolsa, diluído em 20, 20, 20 empresas, 50 empresas.
1: Eu recebi esses, dias, eu tenho 45 ações, você acha que é demais ou não? <risos> ah, Caraca, é tá, é. pode aumentar é, mesmo, a gente. A gente <risos> mais certo.
0: é, não, esse é um ponto, porque a pessoa tá sempre, é o Ibovespa, né? Então, sei, é. velho. Você quer ficar com o Ibovespa é, tem uma estratégia né? mais barata ali para você... Sem nem tem 45
1: empresas boas. Alguma coisa errada é. tá é. no
0: meio também. Exatamente, né? E tem um ponto também que é sempre muito importante que... Ah, eu tava falando que assim, a pessoa começa a investir com 500 reais e ela fala, pô, Gui, mas, cara, tudo bem, eu entendo estratégia. Então, aporte constante, Fabião e tal. Mas, cara, pô, eu vou ter retorno aí. Tive retorno 12% no primeiro ano. Aí 20% no segundo ano considerando os dividendos. Sabe quanto eu tenho agora, Gui? Eu tenho, cara... 8 mil. E aí, eu né, não sei o que, que vocês recomendam para essas pessoas, mas eu sempre falo o seguinte, olha, acho que você tem que parar de olhar o quanto você tem de patrimônio e você olhar como é que você está fazendo a gestão desse seu patrimônio, independentemente do valor. Porque se você está conseguindo trazer uma rentabilidade de 12, às vezes 20, pagando um dividendo de 6%, 7%, 8% ao ano, isso com 8 mil reais parece pouco. Mas e quando você tiver 100 mil quando você tiver 500 mil, quando você tiver 1 milhão, tem gente que fala o seguinte, eu vou investir igual um maluco quando eu tenho pouco dinheiro, porque eu vou acelerar meu processo de enriquecimento. Lá na frente... Aí eu adoto uma estratégia mais consciente, mais conservadora, voltada para dividendos. Funciona esse negócio?
3: Se não perder tudo no meio do caminho, pode ser. <risos> se <der> sorte.
0: <risos> eu, particularmente, nunca vi essa estratégia funcionar. A pessoa, ela acaba se atrasando, né? Quando ela quer antecipar esse processo de enriquecimento, não seguir uma estratégia. Ela fala, não Gui, eu consegui ter 50% nesse ano. Fala, ah, você conseguiu ter 50%. Já, já, você se abre aí nessa possibilidade, né, de... Pô, menos 30, menos 40, nenhuma única ação. Então, tá, cuidado com, esse, com isso daí. Mas vocês falaram de, de compra, né? Tem, ó, tem um preço teto ali que a gente fica confortável em adquirir. Mas e quando é que a hora é de vender? Eu vou fazer essa pergunta boa. Né? Uma empresa, que acho que essa talvez seja a maior que dor pergunta. de vocês. Essa, essa é a que grande... Pergunta.
5: Eu acho que é o grande dilema, mas a gente vende pouco, né? Ah, É raro. É raro. E acontece pouco. Né? É, essa, é, essa acontece essa mesmo, mesmo. Essa vez é isso mesmo.
3: Cara, eu acho que esse é o momento mais difícil, né? Primeiro porque assim, vai, a resposta pronta, a perda de fundamento. A perda de fundamento, ela não é um negócio perceptível pro cara do dia pra noite. A não ser que seja, sei lá, caso americanas. Uhum. Cara, é perceptível autom automaticamente, uhum. assim. Isso me faria excluir o ativo Não, que você hora. tinha, né? Não, não tinha, tá, pessoal? <risos> só... Ah, <risos> Luiz e Baixinha americana, <risos> Não, é, não
2: Mas esse final de efeito ser de pode acontecer a qualquer momento. <risos> é, é, não dá para saber. isso pode
3: acontecer a qualquer momento, assim. Isso é uma perda de fundamento, assim, nítida, clara. Agora, é, isso pode advir, por exemplo, de decisões estratégicas equivocadas que vão se comprovando equivocadas ao longo do tempo. E isso você só vai comprovando se você está errado ou não conforme você vai acompanhando ali, trimestre, após trimestre né? Eu concordo. Então, é, é, é uma decisão esse, muito difícil. Esse
5: ponto que ela falou de decisões estratégicas, por exemplo, a de capital. Você vê o Grupo Ultra lá atrás, quando decidiu investir em farmácia, que estava completamente fora do core business deles. Ali, para mim, foi um sinal claro de que era a hora de sair do papel. Porque você não quer, muitas vezes, pagar para ver. É, algumas empresas trocam gestão. Foi, sei lá, colocar um CEO lá que é um cara que você já tem o pé atrás, você lembra dele de outra empresa, não sei o quê. São indícios, você It's nunca nice, vai é. ter a certeza. Mas eu prefiro, às vezes, num caso desse, se é uma empresa que eu, assim, que eu tenho uma posição relativamente relevante não tinha pretensão de aumentar e tenho outras na minha carteira que suprem a necessidade que eu tenho nela. É, eu não tenho. Hoje em dia eu não tenho medo de vender, não, viu? Antigamente eu ficava mais com o pé atrás. Mas, por exemplo, quando você fala de perda de fundamento, né? É difícil você identificar uma perda efetiva de fundamento. Petrobras. Quanta gente não vendeu. Sim,
1: que é ruído, que é.
5: Quando o é... Lula ganhou. Quanta gente não vendeu quando anunciou a nova política de preço. E o papel subiu para caramba e continuou pagando o dividendo.
3: Mas, subiu no ano, é, é tá mas sustent... eu acho que
5: se você tomou essa decisão, você tem que estar confiante com a sua percepção. Não tem problema que continua subindo. Você pode estar se livrando de uma bucha futura que você já se antecipou. É porque entendeu? a Bolsa tem
1: muito disso, né? Ah, subiu seis meses e depois ela te penca. Cara, e aí, quem estava certo durante seis eu, meses ou durante seis meses seguintes? Sabe? Olha, é... eu vou te
5: falar uma coisa. Eu acho que talvez uma das coisas que eu mais aprendi com o Barsi e com outros grandes investidores assim que eu acompanho, que eu leio o livro e tal. Ninguém olha para trás. Eles não têm arrependimento. Virou a página, virou a página. Paciência. Eu tirei o dinheiro de uma empresa que continuou subindo, mas coloquei em outra que eu acredito. É, você não pode ter arrependimentos como investidor, eu acho, isso não quer dizer que você não vai aprender com os seus erros, né, mas você ficar se lamentando, putz, eu particularmente não gosto, bola pra frente Uhum.
2: É, eu, eu, eu já tenho eu me arrependo de algumas coisas é.
3: eu acho que tem
5: uma, uma inclusive essa...
3: se eu pudesse voltar no vixe, tempo se né? eu
5: pudesse Fala. voltar no tempo meu amigo talvez se você
0: tivesse voltado no tempo você estaria cometendo ela em outro é. outra é, você se arrepende de é uma, é uma
5: grande mineradora Puta, brasileira talvez. que atua no Pará é. não, mas conta aí, ah, eu, eu,
2: eu, eu acho assim a, você tem toda a razão vocês têm toda a razão no que vocês falaram eu chego Marcelo, tá, tal, carimbado, mas... Na prática, eu acho muito difícil isso, cara. Primeiro que, assim, não é um arrependimento, é uma forma de trabalhar. O que, que eu penso? Eu falo, meu, essa empresa... Vou dar um exemplo do Banco do Brasil. A gente comp... assim a gente comprava bem antes disso, né? 12 reais, 10 reais, ela foi para 50, depois voltou para 30, tal. Hoje tá 50 reais, alta histórica, all time high, beleza? E você vai... Eu acho assim, eu fico pensando assim, pô, se eu vender essa empresa, ela multiplicar por dois como é que eu vou me sentir? E a resposta é, pô, vou me sentir um bosta. <risos> então não é hora de se vender. Eu tomei pra mim uma decisão que assim, eu não, empresa que eu coloquei na carteira, eu não vendo mais. Mas Bom, nesse acabou. caso você
5: estaria vendendo porque subiu muito, né?
2: É, que é o outro lado, exatamente. Que é, acho que uma grande uhum. parte da, da galera talvez pergunte isso, né? Subiu é. pra caramba, o que, que eu faço? Exatamente. Se a resposta for, meu, eu acho que você deve simular algo na cabeça nesse sentido. Vendi, ela duplicou, como é que você vai se sentir? Ah, é muito ruim e tal, é péssimo e tal. Mas e se dividir pela metade? Você vai comprar mais? Voa? Então talvez não seja a hora de você vender. Mas aí... Porque isso aconteceu com o Vale comigo. Uhum. E a gente comprou, o Felipe também comprou, a gente comprou em 2016 a 10 reais, a vale 9 reais, não valia nada. Tava passando por uma baita de uma turbulência é na época, né? A gente comprou. É, particularmente, eu, eu falei na hora que eu... Eu ia comprar um não apartamento tinha Bruma... Era depois de Mariana,
5: não tinha acontecido o Brumadinho ainda. É.
1: Exato. E Brumadinho foi a mesma história também.
2: Não, Caiu história. pra cacete, é, vendiu quase 20%. Eu acho que o quê? 30,
5: é. menos de 30, né? É. A, hora,
2: a hora que bateu os 20, 22 reais que é o que eu assumi lá, eu falei, bom, agora eu vou trocar. Eu não, eu não vendi por vender, eu vendi pra trocar por uma outra posição que eu tenho, que eu não vendo até hoje, que é tá a Taesa e tal. Só que, passados dois anos depois, ela foi pra 130 pau, né? E eu me arrependi muito. Por quê? Porque eu tinha comprado num bom preço. Embora não fosse uma empresa que estivesse dentro do Best, é uma empresa que, porra, estava num bom preço, historicamente falando, pagava um bom dividendo. Eu estava confortável em ter comprado. Então, assim, eu fiquei com esse arrependimento. Talvez eu, eu tenha trabalhado ah. bastante isso. Eu vou, vou é levantar um ponto que...
1: aqui para reflexão. Mas, assim, a gente tenta comprar sempre as ações baratas, né? Justamente para não cair na irracionalidade alheia. E a ação pode ficar cada vez mais barata. É só ter alguém Sim. mais irracional vendendo ela. Para cima, isso não deveria valer também do tipo... Eu não sou responsável pelo quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Se elas estão dispostas a pagar um trilhão de reais por uma empresa que vale 100 milhões, às vezes a empresa é ótima, mas só vale isso, não, não é a hora de vender. Assim, não é hora Eu de... acho
5: que isso se aplica para irracionalidades extremas. Quando você pega uma empresa que está negociando a 50 vezes lucro, 80 hum. vezes lucro. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista antiga do Warren Buffett falando que a Coca-Cola, que é uma posição que eles detêm lá desde, sei lá quando, década de 80, talvez, né, 90 ela chegou a negociar 80 vezes lucro e ele não vendeu. E o Charlie Rose, que era o entrevistador, perguntou para ele, pô, mas você não vendeu? Ele falou, é, realmente olhando para trás, talvez eu devesse ter vendido. É, mas olhando para o Buffett falando, é um dilema que até quem é muito sim, bom tem, né? Sim. Então é, é difícil, assim. Eu acho que perda de fundamento ou possível perda futura de fundamento é algo mais claro de você identificar. Por exemplo, nesse caso da Vale, se a gente olhasse que o problema de barragens estava sendo mal gerido, que ela não estava endereçando as questões principais, não sei o que tal, 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 talvez vender por esse motivo, e mesmo ela poderia ter continuado subindo, é, talvez a tua dor não fosse tão grande, porque depois você ia ter visto o Brumadinho e tal, você fala, pô, eu não quero estar tá exposto a uma empresa que me, me traz esse tipo de risco. Agora... Quando a precificação é irracional, poderia ser outra possibilidade. Agora, você vai vender, você vai ter que recolher imposto, você vai perder o dividendo tal. É, quando você tem outra alternativa para trocar, às vezes fica mais fácil. Mas você vender para deixar em caixa, putz, é, é, difícil. é, difícil, é, uma, é de, difícil. É uma decisão muito difícil de ser tomada.
3: Agora eu vou, a, apresentador agora, você já viu alguma grande <risos> racionalidade nas empresas BESH, eu não me lembro de um caso. É verdade, é bom ponto. Cara, é dificilmente. Porque a volatilidade bem, é muito tipo, baixa mesmo.
4: É, uma empresa de energia baixo, né?
3: negociada 100 vezes PL é difícil mesmo um, um caso Best. recente
1: assim que eu vi não foi aqui não foi na Best certamente era na NVIDIA porque a NVIDIA é uma empresa muito boa se você for analisar cara o crescimento dela ao longo dos anos é excelente dominou o mercado sempre dominou todas as revoluções que teve no setor dela ela conseguiu pegar na veia o problema é que não tem conta que você faça que deu valor que não, né? tem, não tem assim ah vai dominar o setor inteiro Aí é, é, a inteligência artificial vai multiplicar por três. Não bate a conta. E é, eu tinha NVIDIA que eu comprei, foi no, acho que outubro do ano passado, alguma coisa assim, quando eu usei o, o GPT-3 pela primeira vez. E beleza, eu falei, cara, todo mundo vai correr pra isso, porque é a única coisa que tá exposta à inteligência artificial, praticamente. E o negócio triplicou, quadruplicou de valor. Eu, eu vi a conta, vi a conta da Moderna também, não sei se vocês viram depois. Eu falei, cara, realmente não tem sentido nenhum. E eu vendi, porque, cara, eu não vou acompanhar a irracionalidade dos outros. Não, uhum. não faz sentido. É, mas aí foi mais. Só que beste realmente, não tem. Aqui no Brasil é mais raro.
4: É um então, arroz com tem... feijão bem feito,
1: uhum. né? Uhum. O best,
2: uhum. no final Exato. do dia. É, eu, eu, eu acho que o... Eu, <risos> eu acho que o erro, talvez, é não ter meta em número de ações. Quando você uhum. tem meta, a coisa muda de figura. É uma uhum. verdadeira virada de chave. Eu acho que se você começar sempre com meta em número de ações para fazer a tua renda mensal, uhum. acabou. Eu não teria tido esse problema com o Vale, por exemplo. Legal. Eu acho que isso foi uma das, uma das coisas que você vai desenvolvendo, né? A gente uhum. aprende todo
4: dia, não tem... a Bolsa
2: de Valores, acho que é o maior professor que pode existir. É. E é bom, porque é como se fosse um espelho, né? Você tá contra ah. você mesmo, você não tá... Eu não tô contra o Felipe, nem contra a Luísa, nem contra o Guilherme, nem contra o... É. É, sou eu comigo mesmo, é. lá O que eu fizer, eu que vou pagar, eu que vou colher. Cara, esse
0: é um ponto é. mesmo, porque você, é, as pessoas, elas têm que aceitar que você não vai ser o maior, o melhor investidor, investidora todos os anos, pô. Você nem precisa ter a pretensão, eu acho que... O jogo de investimentos é um jogo de longo prazo, né? Tem gente que quer ganhar todo ano, quer ganhar toda a partida, quer estar sempre na melhor estratégia, no melhor papel todo ano. E é isso que você é falou, não tem...
4: Você a galera, o
2: erro da galera é querer ser o Barce. Você não precisa ser o Barce, cara. Você
0: não, não e detalhe, o Barce, com certeza, ao longo dos últimos anos, ele não foi... Ele não, a carteira dele não foi a que trouxe o maior retorno todos os anos, né? Sem dúvida, então, claro. acho que isso é muito importante. Cuidado com essa pretensão aí de querer ser sempre o meu... Pô, a carteira do pessoal da Jeff, top. A carteira do pessoal da Speed, pô, top. Mas, pô, tem uma carteira lá que é melhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar, vou para aquela.
5: Mas eu, eu posso só com, complementar uma coisa com relação a esse negócio do vender e comprar, né? É, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é com, copiar o comportamento do controlador. Uhum. Então, você pega algumas empresas, eu vou trazer um caso que inclusive está fora do Best, tá? Que é a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Eles fizeram o IPO em 2021, talvez, a per perto de 11 reais. O papel foi subindo, fizeram um, um follow-on, se eu não me engano, a 19. E nessa, o controlador vendeu junto, um hum. pedaço.
1: follow um é... o,
5: o papel hoje está cotado a 5, mais ou menos. Então. Se você vê que o controlador está vendendo a um determinado preço, pode ser que você não faça exatamente a mesma coisa, mas é um indício. Uhum. Você fala, pô, por que, que ele que conhece o um negócio melhor do que ninguém está uhum. se desfazendo de uma fatia? Talvez você devesse pensar uhum. em fazer a mesma coisa que ele. Copiar, Entendi. literalmente copiar. Aconteceu o inverso com a AES, né? Onde
2: Sim. O controlador comprou.
5: Perfeito. E essa é a pegada. Quando né? o controlador está comprando... É. Ele está confortável em pagar aquele preço pelo ativo que ele conhece melhor do que ninguém. Uhum. E ninguém
1: preço. melhor da, realmente para você se balizar do que o cara que às vezes fundou a empresa, sabe? Uhum. Pois é. E você vai analisar a IPO, cara, isso é dito e feito. Assim, todo IPO que a gente vai analisar, a gente nunca investe em IPO, mas todo IPO que a gente vai analisar para falar para os clientes, eles vão perguntar, a gente vê se foi primário ou secundário. Ou seja, se ele captou dinheiro para a empresa, para uhum. colocar no caixa dela investir, ou se foi... Para o controlador desovar para um fundo de private equity vender a parcela dele na bolsa que, é que ele tá acontecendo frutos. agora
4: de novo, né? Exatamente.
1: Os folhons, Porque, cara, exatamente. Ele, tá, ele sabe que ele tá vendendo caro, ele não tem ilusão de que uhum. ele tá vendendo aquilo barato para você e tá deixando dinheiro na mesa. Então, porra, é o pior sinal possível para você comprar a empresa.
0: Agora Só, tá? eu queria perguntar, né? Como é que. Então, essa é a vantagem de você, por exemplo, acompanhar uma estratégia, analistas profissionais. Porque, por exemplo, você colocou um negócio muito legal. Às vezes você vê que a perda de fundamento vem porque contrataram um CFO ou um CEO que você já conhece lá do passado e hum. que o cara mandou muito mal. Então essa é uma vantagem que a pessoa física, você não vai lembrar, né? Pô, esse cara já atuou naquela empresa lá, o cara cagou ali e tá vindo pra cá, porra, foda. Mas como é que a pessoa física, ela pode, né, de um jeito não tão complexo, não gastar tanto tempo tentando acompanhar duas coisas, né? Essa perda de fundamento, se tem algum algum Documento, um site tal, que mostra que ela tá indo para Perda de
5: Perdadefundamento.com.br. Eu ia
3: falar www.google.com.br. Eu só quero. Eu
1: quero, quero Pô, tu deu uma fácil. puta ideia aí, tá? queria falar nada, é a é. gente vai é. no banheiro aí? É.
2: É. Cada Caralho. controlador de nota de 0 a 10, um sitezinho bonitinho. Tem que é. ser é
0: anônimo, senão vamos É, é meio que o reclame aqui, né? É.
2: Mas quanto Nossa. ele ganhou dinheiro e tal, entendeu? Tá, cara, empresa, é uma tá uma tudo lá.
5: Milhões e cara. lá. Mas isso, é um, isso é difícil, né? Não, não é algo preto no branco, é muito qualitativo, mas a gente sempre fala que você, na sua carteira de investimento, você tem que gerir como se fosse a tua holding pessoal ali. Você tem participações em negócios, você não tem ações. E para ter participações em negócios, por mais que você tenha seu trabalho em paralelo, tal, cara, você tem que dedicar algum percentual do teu tempo para aquilo. Você tem que ler um report, você tem que assistir um Investor Day, esse tipo de coisa. E, e com o tempo você passa a gostar disso, isso que uhum. eu acho bacana, sabe? Então, pô, você tá no carro, no trânsito, bota o Investor... Eu faço isso direto, sumiu... Paranoico, Minha mulher até reclama. É com a mulher do <risos> <não> mesmo. Tá <risos> Sexta-feira, amor, vamos assistir cara, o quê? Né? Investor Day. Você tá na estrada, <risos> <restaurante>, <risos> cara. Você tá na estrada, no trânsito, tá? Pô, bota lá o Itaúdei, vai
0: rolar. o Pabel chama aí o... Eu, eu, eu chamo o Pabel aí com a esposa. Vamos aqui fazer um jogo. Vamos ver aí, junto. Vamos dar uma
4: olhada. Hoje que tem Investor tá falando Investor Day. Aqui. <risos>
0: as ah, esposas devem falar, uh... putz, não aguento mais esses encontros <risos> é brincadeira, lógico né? é ponto. quase
4: isso
0: <risos> mas boa, não, esse, esse é um ponto, né às vezes a pessoa ela fala, pô não, vou me dedicar ao máximo do trabalho aqui pra ganhar mais, mas de fato você pô tá falando em aumentar seu patrimônio né aumentar sua riqueza ao longo do tempo, então o um mínimo de tempo um tempo razoável você vai ter que despender pra claro. isso claro né? senão você vai estar tá trabalhando aqui pra gerar mais renda e tá trabalhando, dedicando zero tempo, aqui. o que, que você vai fazer? o efeito inverso pode acabar perdendo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, o a gente falou aqui, falou, mas é que eu evitei falar do, do Best no começo, porque é algo que a gente sempre fala. A gente falou no episódio anterior bastante dele também, né? Mas só recapitulando para o pessoal aí, é... entender porque tem gente nova sempre chegando. Porque uma outra coisa também. Tem estratégias de investimento diferentes. As pessoas pensam o seguinte, só tem uma estratégia de que investimentos funciona. que funciona. Uhum. Né? Só tem uma. É, o resto é uma porcaria, né? Não, existem várias estratégias de investimento. Eu queria saber qual que é a estratégia de investimento de vocês, os pilares, né? E qual que é o diferencial? Vai lá,
4: Lu. Vai, manda, ah, lá, vai lá. Um de cada vez. Tá bom. Manda a bala. É, manda um a, a bala. Estão se chutando aqui. A Lu não mim.
5: lembra. Peraí. É, gente. Esqueci aqui meu, meu script.
3: Faz tempo que eu não vou em então, podcast. Tá,
0: não tem <risos> gravado. Não, não tem gravado já? Você só dá o um play. Vai porque... no outro episódio lá. Do tá pô, é, mais uma é, é minha vou
1: ter primeira vez
3: Desculpa, gente. A gente vai cortar agora. Vamos
0: colocar um corte do episódio.
1: passado é o nome disso. É.
3: Cara, eu acho que assim, né? É, primeiro, é, sempre digo para as pessoas: o bom analista, o bom investidor, é aquele que te convence, é aquele que se convence de uma tese de investimento no primeiro parágrafo. O número, ele vem para referendar a sua tese de investimento, não o contrário. a contabilidade, ela é a linguagem dos negócios, né? Já diria o nosso bom velhinho Warren Buffett. Cara, como toda linguagem, você precisa saber interpretar. Eu acho que assim, a, a, o skill do século é a interpretação de texto, cara. Não é matemática, na boa, assim, matemática você joga no Excel, entendeu? Qualquer modelo matemático roda, agora você interpretar o que cuspiu ali, né? Então, assim, você investir, você fazer um valuation é muito mais uma arte do que uma ciência exata, né? Então, já começa por aí. As coisas que eu considerar no, na, na minha tese de investimento pode ser coisas que você não tenha visto ou coisas que você achou que não eram importantes, então, eu acho que você começar pelo básico, pelo fundamento, entendendo o que a empresa faz. Então, o que ela produz, para quem ela vende, de quem ela compra os insumos. Aí sim, você vai conseguindo ligar ali o que, que a, a, o câmbio, o que, que o PIB, o que, que a taxa de juros tem a ver, o que o contexto macroeconômico influencia ali no setor e nas empresas que você investe. Né? Segundo, eu acho que você tem que buscar, não adianta nada você estar tá aqui nessa busca nessa nossa estratégia, que é um dos pilares é o dividendo, e você vai buscar empresas que não têm, por exemplo, uma política formalizada é, ou é, um histórico, né, de recorrentemente ter sido um bom pagador de dividendos. Então, também não adianta, né, você, obviamente você já elimina, elimina automaticamente. Então, você vai fazendo esses pequenos, pequenos crivos, né, que no final do dia, né, acho que é muito mais você primeiro entender o que você não quer, você vai chegar ali, cara, no máximo umas 50. Dessas 100 ações, 50 são de energia, sabe? Tipo uhum. assim, tem, tem um monte é de energia. Isso. Você vai chegar ali, cara, em 20 ali que você vai gostar mais.
5: Lembrando e... que na nossa plataforma, Jeff GF+, a gente ajuda nesse processo, ah, né? isso
3: é verdade. E, curiosamente, apesar de nós três seguirmos a mesma estratégia, nenhum de nós tem uma carteira 100% igual. Não tem. Tem papéis que eu gosto, que eles não gostam... É, um é mais arrojado, um é um pouquinho mais conservador, né? Vocês ficam
0: comparando rentabilidade, tipo aí, ó.
3: Cara, eu nem sei como é que tá a <risos> é, minha rentabilidade. Não, não faz dólares,
5: disso Cara, aí. Assim.
3: Eu não olho a rentabilidade. Essa,
5: essa é a beleza de não ter cota, né? Porque você uhum. usufrui de algumas vantagens que você não teria. Você não tem essa pressão diária, caiu, não sei o quê. Então, é, a, a gente acredita no negócio para o longo prazo. E pronto. É, a, quando você tem a crença em algo baseado em observações, em experiência própria, etc., você não precisa nada para ficar te provando que você está no caminho certo, sabe? Então, o, o, o patrimônio, a gente sempre fala, ele vem e é uma consequência de um, de um projeto bem executado. Mas se você começa a focar no patrimônio, olhar a oscilação diária, você vai tomar decisão de curto prazo que vai te impedir muitas vezes um ganho patrimonial gigantesco que você teria e não soube esperar. Então, ele te traz a, a ansiedade. Você já viu o, o aplicativo da corretora quando você olha o teu patrimônio? Não tem um olhinho ali que você pode uhum. ocultar? Oculta. Bota o olhinho fechado e não fica se preocupando com isso. É, não, Cara, mas é. tem gente que não só se preocupa, como tira print Cude, e posta nas redes né?
0: sociais, meu. Quando, quando isso, tá você, ganhando.
5: Quando tá ganhando. Lógico. A turma do DARP lá sumiu, né? Suca,
3: não tem mais DARP, né? Eu, Eu quero ver postar o prejuízo acumulado. Ai, meu mas você sabe uma
2: coisa? Nós não temos carteiras iguais, mas se você for pegar ano após ano, você vai ver isso aqui no dividendo, ó. É, é para cima. É. Por quê? Porque os aportes são constantes. Ah, a empresa caiu. Vamos comprar mais ações, mais ações, mais dividendos, mais dividendos. Uma crescente que não para. Não vai parar nunca. Então, se você se concentrar em... De novo, essa aí eu sempre volto a parte do número de ações. Se você se concentrar na parte de número de ações, você não vai se importar com rentabilidade. Porque o que paga boleta é dividendo, não é rentabilidade. Você não vai pegar... Pô, minha cara, eu tava com, sei lá... 50 mil, minha carteira foi para 100 mil, pô, mas eu tenho um boleto para pagar. Vou vender minhas ações para ficar pagando o boleto? Não, você vai usar o dividendo para pagar e o boleto. E sabe o que é, Essa é a
5: Quando você conversa com um grande investidor, assim você pergunta para o cara, pô, qual que é a tua posição em tal empresa? Ele não vai falar é 10 milhões de reais, é 5 milhões de reais. Ele vai falar, eu tenho um tenho 2% ou eu tenho 50 milhões de ações. ações ou né? eu tenho... ele fala assim, Geralmente, ele fala o número de ações. É isso que a gente faz. Exato. Ah, e, e pessoa pergunta pra pessoa física, o cara que tá começando, quanto que você tem daquela empresa? Ah, eu tenho 100 mil reais, agora eu tenho 80, agora uhum. eu tenho... Perfeito. Tá errado, você não é um... Aquilo lá não é a batata quente que você tá vendo a precificação diária, é, um, é uma fração da empresa que você tem, uhum. aquilo é teu, independente da oscilação.
0: Uhum. Não, isso é legal, cara, porque é, eu sempre <coughs> gosto de destacar essa filosofia de investimento, né? É muito difícil você ver as pessoas que não ficam comparando a carteira uma da outra. É. Então, esse é um ponto legal é também que, que vocês deixam muito claro né, na filosofia de vocês, que é você contra você mesmo. Né? Porra, não é o Fabião contra o Felipe e contra a Luiz. Então, isso que eu acho que é muito bacana também. Eu queria levantar uma bola só nesse ponto da
1: rentabilidade. Porque aqui no Brasil a gente tem um taxa de juros muito alta. Como que você sabe, assim, se, sem olhar a rentabilidade? Porque eu concordo plenamente, ah, não vou olhar a rentabilidade no dia a dia, porque você assim, não representa absolutamente nada. Mas, no longo prazo, vocês comparam com o com CDI? Comparam quanto vocês poderiam ganhar em outras coisas? Ou, você
5: faz foi? essa comparação? Eu não faço. Eu sei que é muito maior, mas eu não faço. Entendi.
3: Cara, eu só vou descobrir quanto que rendeu quando eu vou fazer um imposto de renda, igual o Barça. Olha, <risos> é, olha e fala. Não,
1: então faz, pô, nome. Olha
5: o um gráfico do Ibovespa em dólar, eu acho que ele já te diz muita coisa uhum. ao longo do, das décadas. Uhum. Né? Agora, a pessoa que está se questionando se Bolsa é melhor ou CDI é melhor, minha recomendação nem entra, nem começa. Eu acho que primeiro você precisa consolidar que você não está investindo em Bolsa, você não está investindo em ações, você está se tornando um pequeno dono de grandes empresas. É, o empreendedor que monta seu negócio, ele fica comparando com o CDI, ele fala, puta, o quanto eu estou colocando aqui nessa startup vai me render tanto ao mês ou ao ano versus o CDI. Ele não faz essa conta, ele simplesmente acredita. Uhum. A gente pensa da mesma forma. É. A gente acredita, inclusive, que os negócios que a gente olha eles têm um desempenho muitas vezes diferente do Ibovespa. O Ibovespa tem uma composição, vocês sabem disso, uhum. que é concentrada em alguns segmentos, que não reflete a totalidade do mercado. Uhum. Então, a gente tenta fugir um pouco dessa... É. Desse padrão, vamos é dizer um... assim. Ah, desculpa. Não, pode falar. Um indicador, eu falei que não acompanha mas é mentira. Um indicador que... <risos> <risos> não, eu não, então... você
1: vai ter que acompanhar. É, é, tem um é... contador também. Não, é, é, é exato. É.
3: Mas, assim, um indicador que eu olho muito não é nem rentabilidade total. Por exemplo, o on cost. Uhum. Né? Então, a rentabilidade que eu tenho em relação ao preço médio, a, a todo investimento que eu fiz. Eu tenho empresas hoje na carteira que estão com yield on cost de 40, 45%. Você fala, cara, qual outro investimento? Por que, que eu vou vender... Qual outro investimento me daria um retorno de 40%? Não sei, tenho muitas dúvidas se eu conseguiria achar alguma coisa desse tipo na renda fixa, por exemplo, né? Então, é sempre um questionamento que eu me faço e é por aí que eu, que eu acabo acompanhando, assim. Esse é um dos grandes indicadores que muitas vezes me mantém assim no pé no chão e fala, cara, não vou vender, porque a tendência é sempre de um coste é. Aumentar, né? a empresa for é e aumentar bem. a lucratividade. Isso
0: é muito legal, por quê? Porque às vezes a pessoa ela acaba se apegando à taxa de dividendo do curto prazo.
3: Corrente. E ela
0: fala: Puta meu pô, Thaís, o Banco do Brasil pagava um belo de um dividendo lá atrás. A pessoa comprou faz 5, 10 anos, hoje tá pagando um dividendo baixo. Uhum. Ah, de 4%, 5%, 6% ao ano. Vou vender, pô, vou comprar outra coisa e aqui. E o contrário,
1: né? Vou comprar aquela que prometeu pagar um dividendo homérico agora. Exato. E aí é porque, sei lá, vendeu um ativo. Não né? recorre, é, né? é, não recorrente é total. Nossa, é. eu
3: senti uma, uma cutucada na Petrobras, nesse seu tom. Só que não foi, não mas pode ser também. Eu não sei, eu eu
1: dizer, não. sei porque,
3: porque, é porque... Eu podia ter um caso
1: diferente desse que você <risos> pergunta. Você a é compra tal pra receber o dividendo na semana que vem? Não.
0: É, é, Exatamente, né? Tem os caçadores é. de dividendos. Primeiro, né? é. é. até porque o, o
1: dividendo, ele vai ser descontado do preço. Se você fizesse... Não existe esse trade-off que você vai fazer. Você e vai receber a estratégia dinheiro, vai não é passou. só
5: dividendo, né? é, é o retorno total. Né? Mas a gente olha a valorização como uma consequência. Uhum. O dividendo ele é parte, ele é interessante. ele, ele Funciona é
1: como um filtro até. Né?
5: Exatamente. Uhum. Mas não é, o, não, não é só... A gente não é só caçador de yields Se fosse uhum. assim, saiu recentemente. Qual que é o top one do ano passado, se eu não me engano? O Grandene. Nenhum tem Grandene na carteira Exato. e eu não pretendo também. Grandene. É porque ela acumulou oh, já muito foi caixa. É. Jura? Quanto Jura? tá a Essa história da grande é curiosa, porque
4: era a empresa mais ineficiente do mundo, é. ela ficava acumulando
1: caixa Sim. do benefício fiscal que ela recebia e não distribuía, porque senão é. ela tem que pagar imposto. Hum. Só que aí a receita financeira dela tem imposto, então é muito melhor distribuir. Hum. Aí ela conseguiu lá uma saída e distribuiu não, uma fortuna. Mas você
2: assim. pensa como o tempo faz o trabalho sujo, digamos assim, né? Se você, tem gente que fala assim, ah, a estratégia do bar só funciona porque ele Começou em 1970. Aí tem um monte de gente que fala isso uhum. aí. Você puxa 2016, que teve um banco do Brasil a 12 reais, chegou a bater uhum. 12 reais. O Wilde Coste, quando paga cinco, tá, deve estar tá pagando quatro, pagou 4, pagou 4,50 talvez ano uhum. passado. O dividendo, olha o William Coste para esse cara que comprou 12 reais. Não, Já se pagou, uhum. já se pagou. E tem eu, um motivo para funcionar. Desde eu lembro, é, 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 é sobrevivência. Assim, Exatamente, eu
5: lembro do Barça em 2014, comp, em 2014 comprando Eletrobras Nossa. a R$3. Não. Papel, a empresa foi privatizada a 43 e distribuiu um dividendo de mais ou menos 1,60 por ano. Perfeito. E aí, qual que é o retorno? O retorno uhum. de bolsa é...
2: Não, Unipar <risos> é, retorno, muito. Unipar, quando ninguém gostava, né de 2006 até 2012 pagava centavos o Barça. Imagina
3: hum. se o Barça tivesse dado por satisfeito com 100%, é. 200% de rentabilidade Unipar. Você Tava né?
2: 60 centavos, agora está 1,20, vou vender. Ele uhum. nunca
3: teria visto a porrada de 1.000%. A gente Exato sempre a gente fala,
5: a, a gente sempre tenta fazer essa provocação, mas quem, quem você conhece que enriqueceu no CDI? Você conhece alguém? Eu não conheço. Eu conheço pessoas que mantêm patrimônio depois eu de ter era. acumulado. Uhum. Mas enriquecer no CDI... Ah, aumentou um pouquinho ali, aumentou, ah,
0: foi acima da inflação, beleza. Mas porrada, você assim, ah, mudar o seu patamar... Não, porrada, gente, que eu falo. Não é por, porrada no ano, né? não é no semestre. tô falando porrada em um período de 10, 20, 30 anos. Né? Realmente, você tem que ter investido. Negócios,
5: porque empresas negócios. Aí, são isso. Né? Exatamente. Negócios, negócios acima de tudo é negócio. Pega a lista da Forbes, top 50 lá. 80% é... Empresário, uhum. é o cara que acreditou, montou uma empresa, tem um negócio lá, acumulou essa riqueza ao longo de anos bons e ruins, porque ele não saiu do ah, ano ruim, eu vou é. vender o controle. É.
0: É, no bom eu mais. volto. Não. Embora não tem empresário que
5: tem, já fez isso, né? É Vendeu A
0: empresa depois recumprou.
4: E os 20% é, si, não já não são tenho.
1: investidores são empresários também, né? Porque, é, por exemplo, é, você pega o verdade. Warren Buffett... Exatamente. A galera acha que foi verdade. ele acumulando o dinheiro... Não, ele investia para os outros também. Então ele uhum. recebia performance, recebia absolutamente tudo. Sim. Nem performance, né? Mas depois mudou para Berkshire, e não, não tinha Sim, mais isso. É. Mas recebia alguma coisa. Exatamente.
0: Agora, é. pô, falando um pouquinho de, de cenário atual, né? É, muita gente fala <coughs> o seguinte, cara... Pô, cenário econômico é desafiador. Será que a gente não vai observar, poxa, a economia agora não vai afetar IPCA, inflação, juros, pô, 13,75. Será que isso não vai... A pergunta que eu recebo é, eu gostei da estratégia. Pô, top, tô convencido. Mas e se é a hora de começar? Porque muita gente tem dúvida se é a hora de começar. Não, gostei, muito bom, mas, cara, vai ter um momento melhor, Sabe? Por exemplo, olha o Fábio aí, ó. falando de Banco do Brasil. O Banco do Brasil agora tá 50, na máxima histórica. Por que, que eu vou começar agora? E
1: ainda vai começar pois... assim, ah, quando tava
0: baixo, você não falava. Então, então, a gente é... chegou é... aqui, tava pra... é... tá na baixa. Tá, tá, tá gravado. Temos tá gravado, provas, tá gravado. hein? Temos, Temos provas. provas. Colocou, ó, a gente vai colocar um trechinho aí. Mas, <risos> será esse é o momento para pessoa começar? Dado tudo que a gente está vivendo aí, que é 3,75, vocês acham que é um bom momento? Ou existe um bom momento para começar? Aquelas Como é frases
5: que é? de efeito, o melhor, a melhor data para você começar é hoje. <risos> O melhor momento para uma momento... árvore foi Isso, há 50
2: anos. Segundo, o
0: segundo melhor é agora.
2: <risos> Muito momento
0: pensador,
2: assim, né? <risos> Mas e aí, é. Um como filósofo. É que... Não, cara, eu, eu acredito que assim, é, o momento para começar realmente é agora. Uhum. No, e, e, e com quais empresas? Busca, principalmente, na minha visão, setores, o setor de energia. Se você olhar o setor, de, o setor de energia, você vai ver empresa pagando, dividendo acima de 6%. Claro, eu, geralmente eu me refiro à transmissão e geração de energia. Né? Você vai ver empresas pagando acima de 6% e, cara, se elas caírem, que bom. Mas antes de começar, tenha o bendito número. objetivo em número de ações, uhum. pelo amor de Deus. Não começa do nada. Ah, eu vou uhum. comprar a empresa aqui, beleza. Se cair, depois eu compro mais. Não. Não. Tenha em mente um... É legal que você, você tem em todo lugar na internet, no mais a gente apresenta isso direto. Quanto que a empresa pagou nos últimos 5, 10 anos de dividendos? Pega uma média histórica daquilo, faça o quanto você quer ganhar por mês e começa. E torce para cair. Uhum. <risos> torce <risos> para cair. A gente, tem muita gente que fala sobre, em relação ao patrimônio para a gente. Tudo que a gente quer ver é o nosso patrimônio cair 50% na Bolsa de Valores. É a, é a sinalização de que a gente vai começar a comprar por metade do preço. Uhum. É o que aconteceu, a gente tem provas aqui uhum. que, a gente, que a gente fazia isso. Então, o que eu falo para todo mundo é começa o quanto antes e vai nas elétricas. Você acha que está tudo caro? Meu, as elétricas geralmente tem, sempre tem alguma lá dando sopa. Legal. Você vai lá, compra, mas tem o um número de ações por trás. E, e só um ponto,
0: quando você fala assim, ah, começa. Pra, vou começar então no setor de elétrico, mas tem um... Um número, por exemplo, de ações, porque tem gente, cara, e vocês devem ver, pô, tem gente que tem, tipo, 500 mil na poupança. E aí, pô, essa pessoa, como é que é? Ela, ela começa com uma ação, tem um número ali, pelo menos, pô, para você não concentrar muito o seu risco em um único papel. Tem um número, assim, para essa pessoa que vai começar, não só de quantidade de ações, mas em número de empresas, de
2: negócios que ela tenha na carteira. Eu acredito que essa pessoa que está na poupança ainda não tenha vivência suficiente para pegar os 500 mil e falar, ah, vou colocar tudo numa elétrica aqui, porque se cair pela metade do preço, ele vai ele, putz, ele vai se ter desesperar. uma imagem, vai ter, isso vai acontecer. Então talvez fracionar esse valor de 500 mil aí em aporte, sei lá, em 10, 20 vezes para ele sentindo... O mercado e variações do mercado que vão acontecer, eu acho que pode ser um negócio muito interessante. Duas ou três empresas elétricas, aí eu acho que vai de acordo com o estudo que a pessoa vai fazer em relação à empresa que ela vai comprar, que ela vai colocar na carteira. Mas eu acho importante que essa pessoa fracione, porque se ela tem 500 mil na poupança, é sinal que ela não entendeu como uhum. é que funcionam as ações. Então acho que até pelo comportamento é uma
1: boa estratégia. Aproveitando esse gancho aí, vocês têm um máximo de, de concentração? Eu não passo de 20%? Não. Ser... Precisar, põe 100 Cara, a BB Seguridade preço.
3: já chegou a ser quase 60% da minha carteira, não porque é. eu quis, mas porque a 18 estava tá 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 barato. Eu vou uhum. fazer o quê? E
2: uhum. temos provas documentais de quando temos estava a 18. Provas, <risos> bloquem, né? sempre dei
3: Mas assim, isso é porque isso é muito passageiro, assim. Eu sei que no momento em que se esse, se esse investimento, quer dizer, se essa ação voltar a subir e eu parar de comprar, eu já rebalanceei porque eu vou estar comprando outras coisas que vão subir de importância na carteira e isso vai se rebalanceando conforme eu vou fazendo novas compras. Então, é algo que a gente, eu particularmente, não me atendo.
5: E eu acho também que a, existe uma correlação alta entre o percentual da empresa na sua carteira e o quanto você conhece essa empresa. O teu grau de confiança aumentando tende a aumentar. Por exemplo, eu, eu conheço uma empresa, eu confio, eu gosto, eu estou acompanhando mais de perto e sei que ela está barata, eu vou aumentar. Em algum momento, ela vai ficar desproporcional. Uhum. E não tem problema nenhum. Eu acho que é, você não quer concentrar em uma, mas ter um peso maior... De novo, a gente não tem mandato, né? Então, é tua carteira própria, você pode fazer o que você quer. Você não tem essa necessidade do rebalanceamento forçado.
0: Legal. Não, o, é, tem um ponto também que eu até anotei aqui, é, que vocês falaram o seguinte, pô, a gente tem aqui... Até para o pessoal entender, né, pô? A gente tem aqui... Um, aqui uns são um pouco mais agressivos, outros um pouco mais conservadores, mas é bolsa, né, pessoal? São ações, são negócios, mas o preço de cada uma das ações varia bastante. Então, por mais que a gente fale conservador, a pessoa que olha volatilidade, variação do patrimônio, tem que entender que o negócio vai chacoalhar. E é bom, como o Fábio colocou aqui. Ah, não tenho vivência nenhuma aqui. Como é que você não sabe nadar? Como é que você chega na piscina, pula, pula no lado do fundo e sai tentando bater no braço? Não, tá entrando. Rasinho, né? Começa, opa, tô entendendo como é que funciona, que o lado da piscina mais raso vai indo pro fundo. Então, vai fazendo esses, esses aportes aí aos poucos. Mas, outra, na, na vez anterior que vocês vieram, vocês falaram, pô, a gente não gosta de tecnologia e tudo mais, principalmente no Brasil, quando o assunto é tecnologia, que, que a empresa tecnologia está falando, né? Mas, com esse lance de inteligência artificial bombando agora, vocês veem alguma probabilidade ou alguma empresa investível, né? que não foi eliminada nos critérios de vocês
5: lá? Puta, eu tenho essa resposta na ponta da língua, posso? Por claro. <risos> favor. Eu não quero... Eu, eu adoro tecnologia. E eu não gosto de empresas de tecnologia. O que, que isso quer dizer? Que as empresas que eu invisto vão ser clientes de empresas de tecnologia. Uma Clabin vai usar tecnologia, até não poder mais, para melhorar a produtividade da, das florestas, para otimizar a eficiência na produção de celulose e, e, e papel. Então, ela vai ser cliente. Eu não preciso necessariamente investir numa empresa de tecnologia para usufruir dos benefícios que a tecnologia pode trazer. Então, eu acho que é isso. Agora, pagar 100 vezes lucro para uma tecnologia apostando no futuro, primeiro que não tem dividendo aí. A né? empresa de tecnologia raramente distribui. Muitas vezes existe um grande ponto de, de interrogação em relação à adoção. Basta você ver coisas que eram um buzz" de alguns meses atrás que não falam mais. Metaverso. O Metaverso você ouve falar atualmente. Uhum. Ou é NFT verdade. você ouve falar uhum. atualmente. Nossa, essa daí... Quem tem, o, quem é tem o macaquinho lá, né? O... Que vale Olha,
2: bilhões. Tá,
0: né? tá ficando cada vez mais acessível, hein? Não, meu? mas isso é arte. Tá arte. Para com isso. É arte, é, arte. é, arte.
1: Lembra, é tipo, quando é tipo. a fez uma loja dela no Metaverso sem motivo nenhum, não tinha nenhum motivo pra fazer aquilo. <risos> fiz... E parecia rabo hotel, assim, uma... 3 megapixels o negócio. É horrível. Pagou, sei lá, 20 milhões de reais. Fiquei, gente, que horror.
0: Você já não entra numa loja da TIN? Tá
1: imagina.
0: Eu tinha é. fila, fila virtual, cara. Que burra era
1: essa? Fila virtual. Experiência real, pô. Ah, é.
0: Experiência real. Uh, atendimento
4: péssimo. Ah, sai da loja assaltado. As <risos>
0: parada muito ruim. É, você perdeu o um
1: saldo,
4: 5 reais.
0: <risos> caiu ali nessa conta. É bem isso. Mas ah, vocês também dividem a mesma opinião do... do
3: não, com certeza. e retocava isso daí.
0: É bom, Total. Show. Agora falando um pouquinho, né, de erro, porque também tem gente que fala assim, ah, beleza, vou seguir a estratégia dos caras, os caras não erram nunca, é só, só gulado. <risos> só vou fazer gol e tudo mais, só vou ganhar. E, pô, oh, vão ter erros no meio do caminho, né? É, eu queria, assim, vocês aprendem com os erros, mas vocês acham que, a partir do momento hoje, que vocês estão, é experiência que vocês têm, né? Vocês não vão cometer erros mais pra frente. E aí, queria que vocês falassem também, obviamente, de quais erros que... Se vocês tiraram bons aprendizados do passado.
3: Claro, cara, nesse exato momento eu devo estar cometendo vários erros, eu só não descobri ainda. Essa é a verdade. É, é Acho que o importante é você aprender e não repeti-los, né? Uhum. Porra, você... Uhum. Repetir, né... E só uma novos. segunda vez, né? No mesmo erro, cara. Não é um erro, é uma escolha, né? Uhum, você escolheu um o laço, ponto, já O Arrependimento
1: vem de você cometer o erro duas vezes, Não né? é E até o aprendizado, acho que você pode aprender com os erros alheios, é melhor até. Sem
3: dúvida, melhor ainda, mais mais ainda. Tem gente que precisa colocar a mão no fogo, né? Pra descobrir que queima.
0: É, é exatamente.
3: Eu, particularmente, sou assim.
0: Infelizmente.
3: <risos> <risos> mas já, já melhorei muito. Acho que isso vem com o amadurecimento também, uhum. né? De mercado. Cara, você já viu que isso não, dá certo? não deu certo há muito tempo? Pra que que você vai... Se meter nessa, né? Então, acho que se, se aprender com os erros dos outros é um, bom, é um bom caminho. Mas já errei pra caramba, sem dúvida nenhuma. Mas boa parte das vezes que eu errei foi justamente porque eu deixei, assim, a, a soberba tomar conta, sabe? Tipo, ah, óbvio, isso aqui é, gente, isso aqui é tão... Como assim só eu tô vendo essa grande oportunidade e ninguém tá vendo? Isso é tão óbvio. E fugia completamente da estratégia. Ou até vezes em que eu fui é, emboscada na minha própria estratégia, como por exemplo em Braé, lá atrás, quando eu estava para fechar o negócio com a Boeing, soltou lá no início de 2019, que ia pagar um dividendo monstruosíssimo, assim que todos os, todos os trâmites, né, acontecessem na Europa, enfim, os trâmites legais, é, tinha algumas barreiras, enfim, para acontecer, mas estava meio que prometido, era público, ia pagar ali, eu fiz umas contas, e ia pagar mais ou menos o equivalente a uns 8, 9 reais por dividendo, por, por ação de dividendo. Cara, como assim? Óbvio. O papel custava
5: o quê na época? Uns 13, 15? É, uns 16, Caraca.
3: 17 reais.
5: <risos> 50% de dividendos. É, cara.
3: Eu falei, ah, tá, acho que, né? Tá é meu. Muito bom, enchi <risos> o carrinho. Assim, óbvio, né? Não, não foi nada que me, que me tirasse do jogo, mas comprei. Cara, é um setor que eu jamais olharia. Mas por quê? Fiquei cega pelos 8 reais de dividendo. Foi o único motivo que me levou a comprar. Então, assim, você não casa com uma pessoa só porque ela é bonita. Cara, você tem que ter outros mil motivos pra você casar com essa pessoa, senão o negócio, esse casamento não vai durar muito tempo. E foi o que aconteceu. E logo depois, há pouco, um ano, pouco mais de um ano depois, veio a pandemia. A ação bateu o quê? Quatro, cinco reais. Cinco Segurei até onde deu, mas eu falei, amigo, quer saber? Esse caixa Você aqui tá... tá meu, é um caixa que eu vou, vou queimar, porque... Vou vender, porque é um caixa que tá represado aqui. E empresas que, que eu gosto, que estão caindo, estão extremamente descontadas, e eu não vou assim... Eu, a gente não tem que ter medo de errar. Do tipo, vou fazer o preço médio porque o meu ego me impede de uhum. reconhecer o erro, entendeu? Eu,
1: tipo, não quero realizar o, look, o prejuízo, né? Realizei o, erro, o
3: prejuízo tipo, e comprei várias outras coisas que depois subiram. E paciência, é isso daí. E, e
0: abateu o imposto ficou... de
3: renda, né?
0: É. E você é. ficou acompanhando o Embraer? Depois, não, nem ou? sei quanto
3: é que tá, cara. Queimei, eliminei da minha cabeça. Setor já aviação. Pera aí que eu vou te falar. É. Fala agora. Um tá 30, riso, 100 né? 100 reais, né?
2: Dá 80 reais. Pagou 12 Quanta de DVD. Só é que é a aqui. Coisa
3: quando você deixou de ganhar? Pô,
2: aparentemente o erro foi vendido. Descobrimos agora que você cometeu.
1: Tá eu errei e acabei de descobrindo. Descobri. Eu
3: tô de
4: descobrir.
0: Faz ideia. É,
1: né? tá
3: Ninguém sabe, tá, gente? Sou só eu não. Uh,
0: e você é...
5: Cara, na Bolsa, a única certeza que você tem é que você vai errar. Então, hum. e, e nós, eu, eu me incluo nessa quando eu tô falando isso. Eu, eu sei que eu vou errar. O importante, de novo, é aprender com os erros e não voltar a repetir. E, é, de alguma forma, que esses erros não te destruam, né? Que eles sejam é, compensados por acertos muito maiores. Então, pô, errar, com certeza. Mas, às vezes, você vai ter ganhos tão representativo, representativos em outras ações que eles vão, não vão nem fazer cócega ali no todo. Mas já errei pra caramba também. Puta, já, eu comprei OGX... No passado. Se eu, aí que vem aqui fala é. É, Cara, mas eu, eu cometi Perdoa por um... Eu, eu cometi conscientemente, porque eu trabalhava com consultoria estratégica, eu fiz muitos projetos no setor de óleo e gás, era um setor que eu conhecia profundamente. Tive com o Ike, foi uma apresentação dele, e o cara vendedor, assim, nato. Tirar o chapéu, inclusive, porque... sabe o cara queria captar investimento chinês e montou um restaurante chinês no Rio. Você quer cara, mais
4: do gente, que isso? É, velho, então, então, ó, gente, a gente teve
1: um, um podcast com o Adriano Pires ele falou que ele levava Coca-Cola assim e jorrava por alto, porque ficava parecendo petróleo. É, ah, é, gente... é. Aí quando a
0: gente furar,
5: vai fazer... <risos> mas, mas assim, a, eu acho que o erro ele faz parte do processo. Então, é importante... Mesmo que você fale hoje, ah, eu consigo ver o erro que alguém cometeu e vou evitar... Comer. Cara, não, você não, não vai ser da mesma forma. Então, uhum. você vai acabar errando. Uhum. Mas é isso. De novo, não deixei de investir no setor. Hoje eu tenho Petrobras na carteira, por exemplo. Uhum. Não deixei de investir no setor por causa disso. Mas tirei, tirei algumas grandes lições. Empresa sem histórico. Empresa que tem projetos, mas não tem patrimônio tão, tão óbvio. Uhum. É, controladores megalomaníais. Eu detesto isso. Isso é uma coisa que eu odeio que é o cara muito vendedor eu gosto daquele daquele controlador e daquele CEO low profile Sim, ninguém sabe quem cara, é. é o é saiu, um
3: cara saiu o cara no jornal assim no valor aquela foto assim, aquela foto olhando ah, pro o
5: horizonte ah, vem do futuro tem aquela colocou o carro na sala isso para mim é perda. É.
4: Oh, isso para mim é perda é de sala, fundamento eu, tá? eu acho que é, acho
0: que é. <risos> perda de fundamento senhor não coloca viu não que aconteceu carro. isso é o melhor que isso tipo o
5: negócio que tá tendo lá nos Estados Unidos agora o negócio do Elon Musk que brigando com a o... Apagaiada, é. né? briga...
2: <risos>
3: Cara, é tudo para os acionistas esquecerem quanto está rendendo, não é? é
1: exatamente. É,
5: exatamente, né? é, exatamente né? é é, Ou a inteligência
1: artificial, isso. que a galera começou a usar 17 vezes por tipo, apresentação para ignorar todo o resto, é. assim, tipo, do nada. Não,
0: tá muito ruim aqui, mas, cara, agora a gente está implementando a inteligência artificial. porra, agora, ah, agora, 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 agora. É. É. Em termos de,
1: de ficar falando é, no meio da apresentação. Falando, nova né? porrada é. inteligência novo artificial.
3: É. É. Essa, essa o novo pré-sal. Adoro essa expressão. Mais de
1: equatorial.
2: E você, Fabião? Cara, eu aprendi que, comigo mesmo que o negócio é ser o mais cagão possível na Bolsa. Eu, provavelmente <risos> sou o investidor mais cagão e me considero o mais iniciante, embora eu tenha, sei lá, uns anos aí de mercado. Mas, cara, eu, eu... quando acontece a soberba, e às vezes acontece, porque eu seguindo a estratégia do Barça, lá passam alguns anos, aí eu falo, pô, já estou recebendo um dividendo legal. Uhum. Agora acho que é hora de dar umas arriscadas aí maiores. <risos> aí eu fui parar numa Uzi Minas a R$90,00 <risos> e valeu 90 centavos Caraca. Em 2016 isso aconteceu. Ela, acho que ela desdobrou, teve um desdobramento de uhum. dois para um, uma coisa assim. Mas, e aí, mais para frente, fui errar de novo na múltiplos. Não sei se vocês lembram de ponto, ponto. era pontos, né? Ah, lembra, uhum. né? Os caras faziam um uh, dinheiro do ar, assim, é. basicamente. É um mercado muito bom. Que eu quero, basicamente. Era, era, era enfim, é. no final do dia. Só que aí... É, enfim. Foi, foi uma situação Mas você considera
5: ruim. um erro, múltiplos? Assim, considero porque... Assim, não, é uma puta sacanagem, a não, foi, dar, não, não né? A sacanagem é uma coisa, né? Mas é um erro. Não, você foi sacaneado. Sacanagem assim, né? acontece. É, Sacanagem é,
2: acontece.
3: Cara, foi um erro Boa bem... parte dessas que a gente falou é empresa de novo mercado. Então, sacanagens acontecem. Talvez a chance é seja menor. Se você
5: baseado é que... nas informações que você tinha no momento, você foi atrás, foi. Foi. Que você veio em reunião, eu fui, não, inclusive aqui em Alfavilha. Foi, Você traçou o seu cenário ali, né? Mas aí
1: eu acho que isso pode valer até para o JX se for para pensar. Porque furou, não tinha nada. Mas talvez tenha um universo paralelo que furou, tinha alguma coisa
5: lá. Cara, mas você está comprando um soco. Eu acho que é, é, é um sonho, sabe? Era uma aposta. Assim é que... uma aposta. Eu acho que era mais uma
2: opção. E tudo supor. que é futuro, é, muito, futuro muito
5: futuro, muito brilhante e presente e duvidoso, eu é. acho que é para você ficar hum. no pé atrás. Mas mesmo. você
2: sabe uma coisa que aconteceu, né? Nesse meu aprendizado foi assim: tipo, o que, que eu não errei foi de comprar sempre aquelas empresas feijão com arroz, rock balboa, que apanha, uhum. levanta, apanha, <risos> levanta, apanha, levanta, <risos> continua distribuindo dividendo. Ah, mas é pouquinho, é 6%. É 6, mas o John Coste desde 2004 já não é 6%, uhum. é muito mais que isso com essas eu não errei uhum. então assim para minha para minha carteira para o Fábio que quer quer tranquilidade quer olhar lá o home broker para comprar e
4: acabou
2: uhum. é o arroz com feijão bem feito e por décadas e décadas quanto Deus me permitir então ah. eu continuo me considerando mais cagão da bolsa de valores porque para mim é o que dá certo legal né? então é cara best é, ah, para iniciante não para mim é do iniciante eu está avançado não importa, você vai comprar boas ações, paga bons preços, bons dividendos, há é de eterno. Faça uhum. isso para o resto da vida, não tem problema. Foi é, tipo, Acho o, o é investidor
3: pessoa pegada. física, ele é muito subestimado, muito subjugado pelos profissionais de mercado. Uhum. Acho que as pessoas são mais inteligentes do que o mercado pensa.
0: É, e elas vão aprendendo, né? Cada vez mais. Então, pô, passando ciclo aí de IPO que entubaram a pessoa física, cheio de ação caindo... 90, o controlador... Que daqui Pô, a pouco sim. vai ter de
5: novo, se prepara. Ah, se
0: prepara tá, que vai tá chegar. Vai chegar a hora. Mas então, você isso... já está um pouquinho mais calejado, foi lá, comprou empresa de ponto, né? Sinto boa tal. Então... Esse é um
1: bom ponto. assim A pessoa física não é burra, ela é nem experiente. Porque se for ver, grande é. parte, a, a grande maioria mesmo, veio há, há muito pouco tempo. acho que uhum. Deve ter sido 2016 é, para cá, no sim, máximo. Mas, não, mas
4: sim,
5: esse é o problema. A pessoa física, ela quer entrar... Uhum. pelo motivo errado. Sim. Ela quer entrar ou porque o juro caiu e ela está deixando de ganhar na aplicação de renda fixa, ou porque é o tal do FOMO lá, o Fear of Missing Out. Ele vê que as pessoas entraram
4: ele fala, tá pô, eu vou ali. ficar, vou ficar fora tá dessa. Visão. Não. E ah, é, é. aí Você ele
5: entra viu? quando? No momento de alta. Ah, no viu? momento de otimismo. Ele máximo. viu o print do
0: amigo lá Cunhada. no Instagram. Cunhada. Nossa, Olha o cara de é de pô, ali, eu ó. lembro isso, cara. Pô, eu tava <S risos> da Banco Inter, já tinha um um cara Na que galera. eu seguia lá, pô, não era, não era amigo, mas era conhecido, eu tinha feito faculdade, de... o cara todo dia ele postava a porra da ação dele no Banco Inter e a valorização, <risos> todo dia, cara, vê se ele posta, mas, posta mais, posta mais, meu pai, aí. pô, meu pai comprou Bitcoin,
1: não tinha mínimo ideia que o Bitcoin fazia, mas ele comprou, e aí todo dia ele mandava um negócio, para eu falei para ele, cara, eu não acho que é ter perfil exatamente assim, <risos> <no Bitcoin." risos> mas, todo dia ele mandava o print lá do Bitcoin subindo, e ele subindo. Com o caiu?
0: nunca mais ouvi falar disso é. não sei nem se
1: ele tem dinheiro <risos> lá ainda
0: boa excelente agora tem uma pergunta também ó a gente para fechar aqui o assunto que é uma meta de patrimônio vocês têm meta de patrimônio poxa eu quero chegar num patrimônio de tal ou né, uma renda passiva de tanto é, vocês têm essas metas assim que muitas pessoas colocam ah, mira lá e aí vai como é que é que funciona isso daí para vocês, né? De patrimônio,
3: de não. A gente tem metas muito bem definidas em renda. Consequentemente, você faz a conta reversa, você chega em quantas ações você precisa ter, acumular para chegar em determinada renda. Né? Uhum. O bom da Bolsa é que você pode ser surpreendido e chegar nessa meta muito antes do que você imagina. O é uhum. que acontece? Você... Dobra a meta. Dobra. <risos> <risos>
2: Dilma, <risos> Dilma, <risos> Dilma. Dilma. Dá uma dilmada. Dá uma Dilma dilmada, Dilma, Dilma, não é mesmo? Luiz e
0: Bart, dilmou. Dá um forte. corte. Né? <risos> Mas se vocês têm... É, meta de longo prazo, então?
3: sim. É, o que você pode fazer é para não dar aquela desanimada, né? Puta, a minha meta para 2055, é, né? Nossa, né? parece que é um negócio uhum. super intangível. Você vai coloc... você se fragmentando essas metas em pequenas... pequenos objetivos de curto e médio prazo. Então, vou te dar um exemplo. A meta que eu estou perseguindo agora é atingir um milhão de dividendos, não é por dia igual o Bárcio, um <risos> milhão de dividendos por ano, mas já está uhum. muito bom, não é mesmo? Um uhum. milhão de dividendos por ano. Então, ano passado eu recebi 800 mil em 2022. Legal.
4: Boa, Esperamos dá pra comprar que... um jogocinho, porra. É, pô. É, paga uma pizza, pô. Caramba. É, pagar almoço. Então,
3: você vai colocando essas metas e pode ser que eu seja surpreendida já, ou pode ser que demore um pouquinho mais, mas você vai colocando, obviamente, isso como meta e vai perseguindo.
4: Legal,
5: show de bola. E vocês têm... A minha meta é comprar uma Lamborghini. Tô brincando, é. É. Tô brincando. É. Tô brincando. zero meu perfil. <risos> Não, eu, eu acho que a, as, as metas que eu, que eu teria seriam em número de ações também. Eu, eu acho que é isso que eu gostaria de perseguir. É, a renda, o que eu tenho hoje, já consi conseguiria viver tranquilamente. E eu, eu detesto falar isso, cara. E parar de trabalhar, né? Que a turma a turma é o sonho.
4: Eca, o sonho do jovem é
5: parar de trabalhar. Nem começar. Nem começar. E, e, e eu vejo tanta pessoa qualificada com... Tanto privilégio na vida, o cara, porra, nasceu com a oportunidade de estudar, tal, tem uma formação boa e o cara simplesmente quer pendurar a chuteira
4: uhum.
5: antes dos Tri... 30. É, Eu acho... Isso para o país é péssimo, né? Uhum. Você Sim. tem uma elite preguiçosa. Uhum. É a
3: cultura do rentismo, né?
5: É, então, a cultura do rentismo traz muito isso, né? Que você pode ficar lá na sombra e água fresca, enquanto outros produzem. Mas, de novo, assim, meta e número de ações, sempre isso
3: legal Ah, mas uma motoca,
5: não compraria, Uma motoquinha, vai. É beleza. A, a motoca é, vai. é a experiência. É, é. É a experiência é, é. É. bem assim ah, Se, assim, eu, se eu tiver uma eu Lamborghini... Bater, você viu que veio com delay, né? Essa... <risos> essa... <risos> essa Lamborghini, eu já vi que você já falou
3: duas
4: vezes, não,
5: né? É, não, eu <risos> sei, cara Eu quero sei, ter uma Ferrari, não sei o quê. Eu acho que é meio emblemático, assim. Você sai com a Ferrari, você vai passar num buraco, já te traz problema o motoboy bateu no teu espelho ali, são é, 50 não, mil aqui reais no Brasil, você... é por isso que não eu não compro
4: eu até entendo o cara pô, falar conta...
1: assim, pô, quero um aquele da Mercedes, que é Grandão parece um trator quase um caminhãozinho, porque pô, vai andar e é tudo quanto é lugar né? mas cara, Ferrari, é o um negócio até ter que tipo, galera, calma,
2: a Ferrari tá calma, passando aqui, puta, lombada aí põe <pô, risos> o carro de lado pra passar na passa
0: essa
4: sair
2: cuidado pra não ralar e
0: tem uns caras corajosos, que ainda compra a conversível tem um total
4: de bombada, boa, assim, né?
0: De,
1: tipo, 5 km que ele pode andar com essa porra. É, ok. <risos> é isso,
0: escapou. Tanto é que você... Eu já fui curioso, é. né, Felipão? Pelo jeito, já vi quanto custa ali também uma... uma eu não faço uma ideia. Namorinha. Não <risos>
5: faço ideia, não, você... não me interessa.
0: Você vai ver. Em Braera, na nós aqui. Todas as usadas são, tipo, assim, 900 km, 500 km. Acho que o cara andou
5: um pouquinho ah.
1: e
0: falou, porra, não tem como, vai, eu vou vender cara, isso aqui, né?
1: Segunda saída da garagem, que teve que subir a rampazinha ali. Virar.
5: Já era. Não
0: é né? É, é,
5: é... é é. É. É, cara, você é um Ai, e você, Fabião?
0: Mas vocês não têm assim, pô, cara, um, um bem assim que vocês falam assim, não, porra, quando eu bater, e por para exemplo, Dígena?
1: a
4: Luísa, pô,
0: <risos> a Luísa, tipo, pô, quando eu bater um milhão por ano, vou me dar o luxo de adquirir tal coisa, de viver tal experiência, assim, que custa uma, uma nota, assim.
3: Não, cara, eu me dou vários... Z... No submarino lá do... Ah, pelo ali. amor de Deus. <risos> É muito, cedo, é muito cedo pra essa piada, viu? É é. Cancelado cara,
1: já, automaticamente. Já era. Não,
0: ele já, já pergunte. Ele já era, era Godas aí, pela não, Mas eu,
1: eu, eu não, vou salvar ele é. eu acho que foi uma espécie de seleção natural. Porque, porra, o risco era grande pra caralho. Não, né? Era possível que o cara pra... pagou. E, e era uma pessoa era o ar, É um
5: aprendizado pra, pra investimento, sinceramente. É, é. é risco da ruim é assim.
1: Mas é, Sim. pô. É tipo, cara, não, se você vier todo certo, você vai ver por uma janelinha. Dois por dois ali, o que tem no negócio que caiu? 200 anos no mar. Se der errado, Se der errado você morre. Você morre. É? É, a,
5: é a simetria do, do band jump, de coisa é? assim. É Se tudo der certo, você volta pro mesmo lugar do jeito que você tava antes.
4: É. 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 Se, der, um Se pingue der errado, errado vai viajar, vai jantar, vai jogar
2: ligado. Coisa shortear. que não seja é. um submarino. você shortear
3: uma ação, por exemplo. É
1: isso? É. É. Eu é. sempre falo isso. Eu nunca shortei ação. E, e ah, é muito doido. foda isso. Porque a gente fala, é a ah, ação tá. É ação... Eu não compraria essa ação. O que, que a galera entende? Ele tá postando a queda dela. Se ele acha que não, não vai comprar, ir. então por que, que você não tá vendendo? Eu falo, cara, porque é. não tem sentido. É. Se vem um maluco e resolve comprar metade da empresa é. por, pagando um trilhão de dólares, você vai perder um grande é. e o seu potencial de ganho é 100%. Só. É dobrar, é, é verdade. E, é. e é verdade. o
0: pessoal, ele sempre fala... Por que, que a galera também, pessoa física, é louca para shortear as coisas? Porque, cara, rede social é o seguinte. Ah, teve um analista tal, ele shorteou uma ação e ele ganhou muito dinheiro. Não. Aí a pessoa fala, porra, então já era, mercado de... de quando a select está alta, eu só vou shortear... É, eu vou esperar que aí depois eu compro. Meio a grande Pô, meu, aposta, cara, assim, né? É, exatamente. O cara, ele... Ele só vai mostrar na rede social, pessoal, o que ele acertou. O que ele errou quietinho, o cemitério do investidor é silencioso pra caramba, Sim. quem perdeu não vai falar, aí pessoal, shortei, o negócio subiu 30% aqui, eu ó errei. me lasquei, é. não, então cuidado com isso aí. É isso né É complicado. Não, Fabião, Mas eu esqueci, é, não, qualquer tudo, pergunta tudo a, gente que a gente enrolou, enrolou. Não. Ah, era do, do algum bem, alguma experiência que você estaria ao ah, luxo dessa... É...
3: É, eu me dou luxo todos os anos, depois que eu conheci os lençóis maranhenses, no meu aniversário, aí já virou tradição. <risos> Vou os lençóis marinhenses, cara, vou lá descansar. Eu acho que esse é o privilégio de você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso, né? Renda passiva, principalmente. É você poder se dar esses pequenos luxos. Então, viajar, para mim, é o maior luxo, assim, que eu, que eu me dou. Legal. Eu prefiro experiências, tipo, como foi falou, do que, que, é que bens materiais, Felipe. né? Se tiver o um bem material você acompanhado não... da experiência, é, por sim. que não também? não é
5: né? Isso que é importante. <risos> Exato.
2: É, o, o legal da GF é que a gente começou a, assim, a, a, a aparecer na mídia mesmo quando a gente já viu assim que a gente já vivia de dividendos, já tinha uma estratégia traçada, bem definida, todo mundo falando disso, mas ninguém efetivamente vivia de dividendos. Então a gente se reuniu e falou, Pô, vamos fazer alguma coisa que é... Olha a experiência que a gente já tem acumulada em numa vivência né, que a gente teve com o Barça. Então isso foi muito bacana, foi... É... É uma coisa assim, de, de coração mesmo no final do dia, porque a gente não, assim, graças a Deus os dividendos pagam as nossas contas, então a gente tem que alertar isso para as pessoas, se você conseguir fazer uma carteira decente e não é difícil, você vai, ter um, você vai conseguir uma liberdade financeira, não, não é do dia para a noite, ninguém aqui ninguém aqui teve a liberdade financeira do dia para a noite, teve muito trabalho envolvido, mas todo mundo conquistou. Meta particular que eu, que eu tinha era para investidor, é, para não cair naquele erro que eu cometi, que eu falei para vocês mais, mais atrás, eu falei assim, bom, eu vou ter 23 vezes os meus gastos mensais de dividendos para começar a querer olhar ações ditas de oportunidade, uhum. né? Só que é, eu, eu verifiquei que isso aí é uma grande besteira, porque eu também vou dobrar a meta. Eu não, <risos> não vai. A, a questão não é achar a grande oportunidade, a questão é que eu não vou dormir bem. Uhum. Porque eu não sei, eu, eu, eu acho assim, eu consigo encontrar boas oportunidades em empresas já, que já são boas, que são arroz com feijão lá e tal. E para mim tá bom isso aí. Uhum. Agora, experiência, eu acho que é, é, vale muito mais do que qualquer objeto que você compra. Uhum. Eu acho que essa é a pegada, né de, de fato, assim. Mas eu, eu, particularmente, sou um cara bem minimalista, é, assim, eu não legal. tenho nada a virar. Eu, ah, eu já viajei onde eu queria, pretendo viajar mais, mas eu não, sei lá, eu sou bem minimalista em relação é a, a isso. Eu, eu,
5: desculpa, eu cresci meu pai, eu cresci ouvindo meu pai falando que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, o cara quer ganhar dinheiro para gastar, às vezes compra alguns bens super líquidos, hum. que ele vai ter um deságio gigantesco na hora de vender, é, vai, vai se provar muito mais um passivo do que um ativo, aquela dor de cabeça. Ao mesmo tempo, é, eu acho que você não deve... Se, e, e, de novo, assim, eu estou falando o que eu acho, não é? Uhum. que não, não existe regra de ouro é, para isso. Cada pessoa é diferente, né? né? Mas você não deveria se privar de nada. Eu, eu vou te dar um exemplo. Casa própria. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Uhum. Eu, eu tenho um imóvel próprio onde eu moro. Ah, mas a decisão financeira é alugar... Tudo bem. Dinheiro meu. Assim, o, meu imóvel é, <risos> o meu imóvel é a um quarteirão da escola da minha filha, da mais velha, a três quarteirões da escola da mais nova. Uhum. A gente gosta de ir lá, de morar, a gente investiu, é um lugar confortável. Então, pô, eu não quero ter o problema de amanhã falar: olha, você tem, você tem. Eu vou romper o contrato, você tem que ir para outro lugar. Não quero, eu tenho criança tal. Mas, de novo, a cabeça das pessoas é diferente.
1: É, exatamente. E essa adesão não precisa ser racional. Porque é. tem esse viés racional de ah, é um bom investimento ou não. Não, ok, mas... Eu... Eu consumo picanha, às vezes. Não, não é <risos> Exatamente, Exatamente. É ah, eu podia comer Eu tenho dinheiro, eu quero consumir
3: mercado. Eu quero ganhar eu mais compro. dinheiro. Tá bom, também. trabalho mais e eu vou atrás. Né? Depois eu vou ter mais. É isso que o capitalismo. Cada um, cara, faz sua grana e gasta no que bem Sim. entender. Uhum. Agora, assim, obviamente, eu não posso ser hipócrita e dizer, ah, eu não gasto com nada de bens materiais. Não, pô, eu, eu não vejo uma bolsinha legal. Mas uhum. assim, o que eu não gosto de, 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 de fazer para mim é cair naquela coisa de, de ego, de, assim, é o patrimônio, é o, é o ego que vai me movimentar. Uhum. É o que vai me mover, é o que vai me fazer acordar no dia seguinte. Uhum. Não é isso.
0: Detalhe aqui, ninguém tá com camisa aqui, com as iniciais. Vocês pararam aqui, né, pô? <risos>
4: <risos> 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 <Sangueleiro>. <risos>
5: é o nome e o,
4: e o brasileiro,
5: Porra. é engraçado, mas o brasileiro, ele tem aquela mania, é mania de vira-lata mesmo, né? De... Parecer rico. É. Parecer rico é muito fácil. Vamos falar a verdade? Hoje uhum. você pode até alugar carro, uhum. né? É, mas ser, ser rico de verdade dá um trabalho danado, é, pô. Sim. Você tem que passar alguns perrengues. Né? Então viver de aparência. Então você vê aquele cara com aquele puta carrão entrando numa casa que mal cabe na garagem, né? O não, carro não. ele Exatamente. tem.
4: Exatamente.
5: São escolhas, de novo. Não, não acho que, que é crítica. É, são escolhas. Você
0: é. sabe quanto o cara pagou, né? Você não sabe quanto Exatamente. dinheiro ele tem. Sim. Né? Então, acho que Ou prestações. Né? Esse... Exatamente. <risos> o, cara, o tamanho do carnê que ele Carnezo tem ali, lá. né? E isso,
1: isso engana muito mais as pessoas que não têm dinheiro do que as pessoas que têm dinheiro. Uhum. Porque quem tem dinheiro Sim, já conheceu lindo. pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Sim. E essas são as pessoas que menos aparentam ter dinheiro. É. Você raramente entra num lugar e você fala, aquele cara ali tem muito dinheiro. É o cara que você fala, cara, aquele cara é bilionário? Desse lugar. Você cara, não Cara, você,
3: você encontra o Barsi na rua, você faz um pix pra ele.
0: <risos> ele vai estar com a sandália dele de...
1: Qual é o Bom, look,
4: o,
0: o look é clássico esse? dele ali no final do seu É,
3: é Tipo, ele anda no centro, ele não tem, sei lá, uma pasta Louis Vuitton, ele anda com a sacolinha de mercado. Ele... <risos> É isso, ah, que é
4: tá mas que é uma
1: consequência é. até da experiência também, você vai percebendo que você vai deixando de ficar deslumbrado com essas coisas Exato. você vai percebendo que você não fica mais feliz quando você comprar uma parte do Louis Vuitton Exatamente. Né? Tipo, no início você até pode ficar, mas depois normaliza, banaliza hum. e a felicidade tá muito nas coisas pequenas, assim, de você poder não acordar numa hora muito cedo quando você está com sono, sabe? Você poder dormir sem ver a noite, a, comer um negócio A falta é de, dentro, de que, né? que
0: ele já não quer gravar, podcast de manhã já. Ah, né?
4: Descobri.
1: Ah, eu eu, eu ah, não, não baseio nisso, porque se for deixar acordar na hora que eu quero, eu ferudo, eu ferrado, né? Eu vou esperar morrer para poder... É.
5: é aquela história, né? O dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode trazer uma felicidade danada. Sim. Então, ele, ele, ele te ajuda... A, a ter uma tranquilidade, Sim. por isso que é, é fundamental. Né? E tem muita gente que confunde, tipo,
0: pô, a Luiz, pode ter uma bolsa legal, pô, eu não posso, o Felipão pode andar de Lamborghini, eu não posso, brincadeira, da Lamborghini aqui, tá? Sem se bicho pegou... ligar, É, meu. mas é, tem coisas que, assim, né, não são decisões puramente financeiras, mas você tem que entender se você tá nessa condição. Se você, hoje, a sua situação financeira, ela te permite isso, né? Então, você não vai, poxa, Comprar coisas, né? Financiar coisas que você não tem é. a capacidade, né? O fluxo de caixa para manter isso daí. Eu tenho convicção que, pô, tudo que os três aqui fazem as experiências já são amplamente amparadas pelo que vocês fazem de renda passiva e Com a certeza. renda do próprio trabalho, né? Então. Cuidado aí, meu. Você, ah, vou me dar o luxo aqui porque eu fui trabalhar... Eu dia. mereço. Porque eu <risos> acordei tanto dia no horário correto. Pô, né? Cuidado com isso pô, aí. nesse é. eu
1: mereço eu ganho os 10 quilos.
4: Né? <risos> eu a parada É,
0: exatamente. <risos> boa. Pessoal, só uma coisa. Agora, para quem quer... É, pô, mas eu, eu gosto da filosofia, mas eu quero aprender muito mais, né? Eu quero, poxa... Ser um analista assim como vocês. Ter a... A, a, a orientação de profissionais assim como vocês para fazer o trabalho que vocês fazem e para difundir também, né, obviamente essa filosofia de vocês. Como é que a pessoa faz isso?
3: Maravilha. Posso fazer o jabá Manda Pode fazer barra.
0: o jabá. Mas Já fazer eu o jabá não. você tem que plaquinha levantar a do plaquinha, jabá, senão o microfone não funciona. Para
3: qual é? olho <risos> para ali. Momento de jabá hum. do dia. Seguinte, pessoal, é, eu acho que assim, a gente vive na era da informação, obviamente tudo que vocês quiserem pesquisar, vocês vão achar no Google, né? Agora, você ter essa informação filtrada, depende também muito de quem está passando o conteúdo, da didática, lembrando que você precisa ter ali também a disciplina de você estar tá ali estudando, você ter o comprometimento, assim, a chance de você não seguir adiante, por exemplo, sei lá, eu quero me tornar um excelente, eu quero me tornar um analista, por exemplo, só que eu vou estudar aqui por conta própria. A chance de você largar esse, esse objetivo no meio do caminho, ela é grande, a depender do, do perfil da pessoa, né? Então, pensando nisso e também olhando para oportunidades e, e, poxa, até dores mesmo, né? Eu fiz um MBA, fiz uma, um, uma pós em mercado de capitais e falei, cara, tudo que eu aprendi aqui, assim, primeiro que não tinha absolutamente nada sobre bolsa, era muito mais mercado financeiro, enfim, é, monetário, cambial, do que propriamente de mercado de capitais mesmo, que era o nome da pós, e pouco se falava de é, estratégia de investimento em si, quer dizer, você fala ali de bolsa e tal, mas deixa o cara à deriva, né? Então a gente falou, poxa, acho que essa é uma excelente oportunidade da gente montar um negócio do zero com profissionais que não só sejam didáticos, que ensinem, mas que também pratiquem. São profissionais que atuam no mercado de capitais. Inclusive, a gente traz também convidados que são CEOs, CFOs, né? sócios de grandes empresas, que é o nosso MBA em Velho Investing com o Luiz Barce. Então, para quem está procurando uma transição de carreira, se tornar um analista, né? ou um gestor, alguém, é, um, um investidor. É, profissional, eu acho que é uma, um excelente investimento sim no nosso MBA que agora está começando a terceira turma né terceira é já terceira. Terceira, terceira já o tempo voa né para a terceira turma <risos>
0: voa mesmo e detalhe o é um sucesso entre os alunos né sim
3: ai sim graças a Deus Gra assim a gente vai aprendendo também com os erros né nem tudo é perfeito assim a nossa primeira experiência também em MBA o pessoal assim não tem ideia né da do trabalho que dá isso nos, nos bastidores, né? Mas, obviamente, a gente faz isso sempre com, com muito carinho e tem, de novo, né? uma estratégia comprovada por trás. Então, a gente tem, obviamente, a, a segurança aí de que a gente está passando um excelente conteúdo que o cara vai sair é, de, com certeza, A gente certeza, pode dizer
5: que é o, preparado. o único MBA do mercado com uma estratégia vencedora por trás? Certamente, né?
3: Certo, e foi o primeiro, né? Primeiro MBA voltado para uma estratégia de investimento, que uhum. é o Velho investe. Não, Eu acho que isso é bem legal. Acho
0: que o que você colocou é muito, muito importante, porque o MBA de ah, faculdades e escolas técnicas assim, sobre mercado, ele não te dá o que é você precisa para trabalhar no mercado. Muita Tanto teoria. Tanto é que, o que vocês, como vocês foram aprendendo, trabalhando no mercado, todo o conhecimento que vocês têm, o que vocês aprenderam de fato na faculdade? Hoje, o que você implementa no dia a dia? Cara, assim, é pô, pouquíssima, pouquíssima <risos> coisa. Pouquíssima. É. Pouquíssima. Então, acho que um... um, um Algo né, voltado para quem já fez o ensino superior, especificamente prático, para que 10% que você vai usar, cara, é top. Show de bola Exatamente então, E aí é pra quem
3: nosso... quer filosofar também Lá pro valuation Fluxo de caixa descontado Obviamente a gente vai Se aprofundar né, Nas técnicas mais
5: Mas sempre com a visão prática Mais avançadas que é
3: Mas sempre com essa Com essa coisa de você Colocar em prática É né? nada de A empresa XPTO né? Não, não, Zé, eu, não. Ele... é Vem a hora
1: Na última Joãozinho Eles saibaram uma empresa Pra vender maçã
0: Porra que porra <risos> é. Empresa Você vai quebrar Porra
1: Joãozinho botou 100 reais No capital
0: Vaza. Vai tomar uma breja, é, é, Mas, era, Você ia
5: falar alguma coisa? Não, eu ia falar, pô, a gente trouxe, por exemplo, na última turma o CFO da Clabim pra fazer uma live com a turma. Então, fala Legal do demais. mundo real. Então você é. vai aprender teoria combinado com prática e com aplicabilidade. E, e não adianta assim, pô. Todo mundo que já fez alguma coisa em mercado financeiro, você tem aula muitas vezes com muitos teóricos que não põe a mão na massa e o cara não, não viveu daquilo, hum. não vive daquilo. E aqui é diferente. A gente, pelo contrário, foi buscar pessoas que respiram mercado há décadas e estão para compartilhar os erros também, não Sim. só os acertos, É, né? pô, você vai ver o MBA Pô, cinco Paulo faculdade, mas top que tem
0: e tal. Quem é o professor? Ah, o professor tá lá, 40 anos dando aula. porra, cara. 40 anos é. dando aula,
2: pô. É. E,
0: que, e, e, e cadê a experiência no mercado, pô? Ah, não. Aqui é a experiência...
2: No livro, meu amigo. Mas, mas você é. sabe que o, o mais legal é ouvir os, no, os alunos do MBA, né? Depois que eles passam por essa transformação, porque é, de fato, uma transformação. Cara, você vê assim, você vê que é, um, é uma chave, assim, uma mudança de chave violenta que acontece. Então, a gente recebe diariamente, né? A galera elogiando tal, tá, o trabalho que foi feito, que realmente foi bem trabalhoso. Mas isso é o mais, mais legal, assim. É sinal de que realmente o trabalho está bem feito, né? Show de bola. Isso é muito legal. Então, parabéns aí, pessoal. Outro dia a gente vai convidar vocês só para falar de
0: amenidades. O que eu, série, viu, ah, ah, um restaurante. 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 é o que vocês vão adiantar. restaurante.
2: vocês querem
4: comprar é, fala aí. O mercado é proibido, né? Falar Esquece de tudo mercado. menos mercado.
2: Exato, tudo menos mercado. isso aí. Pessoal, para encontrar vocês nas redes sociais... Arrobações garantem no, no, no Instagram. Tem arroba o Fábio Barone, arroba Luiz e arroba Ruiz.Felipe também... Uh, tem o Jean também né? o arroba Jean Melo também e no YouTube todas as quintas-feiras a gente faz uma live lá no Ações Garantem o Futuro, né? Todas as quintas às 18 horas e depois no AGF+, também quem quiser experimentar a plataforma é sensacional também uma mudança de chave violenta show de bola e lembrando pessoal eles não vão oferecer aqui investimento em cripto tá porque Jamais.
0: Sim, <risos> vão, estão se proliferando numa velocidade é. bizarra tá então é ninguém... a nova
1: cripto que o Barça tem É,
2: não mas apareceu
1: esse é um parei, é um Passa um tempinho a mais
4: depois, vou
0: <risos> Tomar um <risos> café aí. <risos> Boa, mas é isso. Se você quiser me encontrar no YouTube, é da FinClass e da Speech, vídeo terça, quarta e quinta. No Instagram, arroba Gui, do outro também. Não vou te oferecer investimento em cripto.
1: Meu Instagram é vários e no Twitter arroba VLWTZ. Boa. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi
0: de novo agradece,
1: um papo
5: cara. muito bom. A gente bom. que agradece. Vamos obrigado bater mesmo. o recorde. De aqui, Por favor, hein? É nós aqui. Obrigado,
0: e, gente. Fabião, você já foi para academia? Hoje não. Vou ah, tá, Não, oito, a, a gente se, se trabalhar, lá. lá, lá. Porra. É.
2: Boa, boa. É.
0: Gente, muito obrigado pela audiência. De novo, pessoal, obrigado é. mais uma vez. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.